0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o professor Salem, né? Obrigado. E a Mainara, que <risos> é representante da Juventude, representante. Não, calma aí. Secretária, Você é secretária de Geral da Juventude da Fepal.
1: Isso, pronto.
0: Secretária Geral, porra. <risos> né? <risos> Obrigado por virem, obrigado, obrigado pelo você, tempo de vocês. Obrigado você. é, vamos falar bastante sobre o que está acontecendo nesse momento lá na, na Palestina, na Israel. O que está que 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 tá rolando nesse conflito do ponto de vista,
1: uhum.
0: sei lá, dos, do mais próximo dos palestinos que eu consegui chegar. <risos> <risos> essa é verdade. É... Bom, antes disso eu vou falar aqui do, de quem está com a gente, quem é parceiro nesse programa de hoje. Começando pela Insider, que é quem faz essa camisa que eu estou usando agora. Que, Cara, já estou fazendo aí uma pré... Black Friday. Então, se você entrar lá em Insider Store agora, InsiderStore.com.br, você vai ver que já tem alguns produtos que já estão com desconto e você ainda pode usar o cupom FlowBF para ganhar até 40% de desconto. Então, no, que já é aplicado no teu carrinho. Então, vamos lá. Se tem uma peça que te interessa, que já está com desconto porque está chegando a Black Friday ou alguma coisa assim, e você ainda coloca o, o, o cupom FlowBF e ganham até 40% de desconto em cima do que já tava com desconto. É o que eu tô tentando dizer pra vocês aqui. E você vai encontrar é, vários tipos de roupas lá, assim. Não é só essa camisa aqui que eu uso, que inclusive é sensacional, que vocês vão ter a oportunidade de experimentar,
2: inclusive. Opa. Ah, que chique! Ah. Obrigado, mano. obrigado. O cara tem umas roupas mano. muito lindas
1: na Insider. Direto, eu direto fico eu, bom, namorando o site
0: lá. Pessoalmente, eu... É até chato falar isso, porque assim, bem que eu só uso... <risos> Mas você vai encontrar lá. É, Insiderstore.com.br tem o QR Code aqui e tem o link na descrição também. Todas as peças lá tem aquele twistzinho tecnológico que pô faz toda a diferença. No caso da Tech T-Shirt, um conforto térmico maneiro. Ela saca muito rápido, desamassa no corpo. Você vai se amarrar. Experimenta. E também, cara, o cara que me deixou cabeludo, cara. Stanley, que eu fiz um... Um negocinho que tava horrível, cara. Tava... <risos> Gia mostra aquela ali, já que a gente não tem vergonha de porra nenhuma. Mostra <risos> aqui. Olha lá. Olha como tava, cara. É, quando o Instagram quiser. Mas, enfim. é Pra você... Salve de cria. Não, ficou... Olha que coisa horrível. Nossa, cara. <risos> Então, obrigado Stanley, porque ninguém mais, é obri... só, a gente vê que só mostra isso também pra mostrar como ficar ruim e, e, e que dá pra ficar na moral, cara, dá pra você resolver teu problema aí com o Stanley, que é a é a maior rede de transplante capilar da América Latina, então os caras estão em vários lugares, nas principais cidades do Brasil e, pô, você tem algumas facilidades pra pagar, se consegue resolver, não tem dor, a galera me pergunta muito se dói. Cara, eu só sentia que a primeira injeção da anestesia. Não precisa ir pra era. Turquia. Não, cara, porque, <risos> então, inclusive aqui, o cara, ele é mais pessoal a coisa. No meu uhum. caso, eu falei pro cara assim, ó. Quando eu tiver cabelo, eu vou deixar ele crescer e ficar igual o Steven Seagal. Aí ele fez a hairline do Steven Seagal. Ah, <risos> é. Então, pô, você pode conhecer mais sobre, sobre o, o, a Stanley's Hair. Se você for aqui no, no link que tá no, na descrição e no QR Code aqui também. Vai lá saber aí como é que você faz pra... Bom, tá chegando o verão, irmão. Se bem que até lá, acho que já não dá tempo não, irmão. Mas pro... Natal do ano que vem. Vai. <risos> Esse vai ser o último Natal que você vai passar careca. Pronto. Vai lá. É, deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Caralho, os
1: caras. Lindo, cara. cara.
0: cara. Pois, quase que pegaram a roupa que você tá hoje, pois né, é, cara? Pode ser. Quase rolazinho, que lindo Bom, o professor é fácil, tá meio que sempre assim, né?
1: <risos>
0: bom, você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema também, é totalmente de graça é só entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código palestinos, tá bom? É, você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de, de emitir e só vai ter acesso quem resgatou dentro desse período. Se quiser mandar mensagem pra gente, nv 99combr barra flows, pode mandar áudio, texto ou vídeo. Se você estiver assistindo no YouTube, tem aí no, nos comentários da live aí fixado já, só para você clicar e ir direto. Demorou? É isso. Cara, é, a última. A, a, assim, eu lembro que eu tava. Eu, eu tava, putz tranquilão em casa e de repente a notícia de que tá rolando um ataque lá em Israel. Foi meio... Isso foi num sábado, não foi?
1: Foi, dia 7 de outubro.
0: Pois é. E cara, quando eu vi aquilo eu, eu fiquei, putz cara, eu não lembro de uma parada desse tamanho hum. é, na história, sei lá, nos últimos 10 anos, vai? Não teve, não, não, não teve uma parada assim. E cara, e aí começaram, começaram começou você a falar disso, né a gente falou disso aqui pra caramba também e mas eu percebi também que eu tava ouvindo para cara eu tava ouvindo bastante o lado do, do cara que é judeu do cara que é sionista né e pô e, e como é que foi para vocês receber essa vez que estava rolando é, um ataque do Hamas no território de uhum. Israel uhum. o que o que isso significa na cabeça de vocês assim, no primeiro momento
1: eu eu, eu sou diretora da uni diretora de políticas educacionais da uni e eu tava aqui em São Paulo. Tava voltando de busão e aí deu umas 5 horas da manhã, minha prima me liga e me manda várias mensagens, falando, cara, não sei o que que tá acontecendo. Que que tá rolando? Que loucura? E aí me manda as notícias. E pra gente foi assim algo muito impactante, porque ninguém esperava por isso. Realmente é algo muito inesperado, porque você para para pensar que, cara, Israel é o segundo país que proporcionalmente mais investe em armamento. Então, eles têm uma tecnologia que é o Iron Dome, que é né, uma tecnologia para travar bomba e etc. Por que, que isso rolou, sabe? Por...
0: Não é meio suicida essa Tem, parada? É tipo, uma parada né?
1: maluca. E, a gente ficou, e, e, e você fica meio desesperado no começo. assim. Acho que até agora a gente está desesperado. Porque você sabe que a reação vai ser... Terrível. Sempre é. Sempre é. Então, é, qualquer coisa mínima que aconteça, o exército invade as cidades palestinas, trava, bloqueia, prende pessoas. Então, a gente falou: cara, um negócio dessa magnitude, acabou. A gente vai morrer, todo mundo morrer, ninguém sabe o que vai acontecer, como que vai ser o dia de amanhã. Então, foi desesperador para todo mundo. Para todo mundo. Porque se a gente já estava vivendo numa escalada de violência. Segundo a ONU 2022 foi o ano mais sangrento para os palestinos. Então a gente já estava vendo uma escalada de violência. E agora a gente ficou assim, cara, agora eles têm sim.
0: a força o pretexto para poder o, atacar mais. O poder de é. resposta deles pode ser
2: Então, eu assim, eu faço uma leitura porque eu, claro, eu não acompanho isso como palestino, né, eu acompanho como Sim, por um lado como professor, mas sobretudo como um analista do Oriente Médio. Tá. E, e eu acompanho muito, digamos, a visão de mundo do, do pessoal que se autodenomina, digamos, a resistência a Israel e, por trás de Israel, ao projeto americano.
0: Uhum.
2: Então, assim, a minha leitura do ataque, logo que eu fiquei sabendo, é que era algo de extraordinária magnitude, sabe? Os próprios israelenses estão reconhecendo que isso, algo assim nunca aconteceu com eles desde que se fez o Estado, desde que se fundou tá. o Estado. Então, eu acho que uma parte da reação é, extremamente violenta é também uma reação de quem está um pouco perdido e sob o choque de ter tomado um golpe tão duro, né? e eu estou dizendo assim é claro que a gente aqui o pessoal fala muito do choque digamos das vítimas civis né porque mas o real choque que Israel tomou foi a derrocada das suas forças militares diante desse ataque do Hamas né porque eles atacaram 25 instalações militares que em princípio tinham 15 mil militares presentes ali de prontidão né é, e foram é, assim muito claramente derrotados então isso mostra um quê de fragilidade né do preparo digamos de Israel para enfrentar uma guerra diferente daquela que eles viveram daquelas que eles viveram até agora e mostra um nível de preparo do Hamas e dos demais grupos né é, que o Hamas hoje faz parte de uma espécie de coligação digamos de uma aliança de grupos de resistência, né? É, em que o mais forte deles, o mais bem preparado deles é o Hezbollah do Líbano. Tá. Então, quando os israelenses imaginavam que talvez alguém penetrasse no território deles e conquistasse instalações e tal, que esse alguém seria o Hezbollah, nunca o Hamas. Não apostaram, é, não estavam prestando muita atenção na faixa de não... Gaza. E não estavam apostando que o Hamas seria capaz disso, né?
1: E tem, tem até então, umas teorias... Essa, esse
2: é um aspecto que eu acho que é muito duro, porque pode mudar todo o equilíbrio de forças na região. Desculpa, mas... Não,
1: fique tranquilo. Hum. É, é, é... Tem até umas teorias da conspiração que rolam, que a gente não sabe até que ponto isso pode ser verdade ou não. Hum. De que é... talvez as pessoas, o, o, a inteligência sabia o que estava acontecendo e deixou acontecer.
0: O, o Mossad está dizendo.
1: Exato. Porque... Pensa, Igor. A gente está falando de um país que tem uma inteligência militar que espionou o Macron, tá. que é uma da, a França é uma das maiores potências. A gente não está falando de uma galera que é iniciante. Mas se, se, será
0: assim? Eu entendo é é uma possibilidade, mas eu acho que talvez vá um pouquinho meio no que ele falou que Putz, cara, o Ramaz eu manjo o que o, o que o Red está fazendo, porque eu acho que dali pode vir um ataque, mas eu não acho que o Ramaz vai me atacar. E aí talvez eles tenham sido desleixados e vacilaram, não sei. Então, Mas cara, não, assim, não, claro. não
2: descarto isso aí, não, assim, é possível. É que eu acho que o, o, o mérito, digamos, de uma de uma teoria da conspiração seria digamos de que o Netanyahu sob pressão, governo dividido, né? E querendo ficar no governo o máximo possível, uh -huh. porque quando ele sair, ele vai para cadeia, muito provavelmente. E ele, né? talvez tivesse deixado acontecer para ter uma guerra nas mãos e ter isso é uma assim Entendi. eu acho que é uma Nossa, possibilidade vale. mas é, de todo modo seria péssimo sabe uh -huh. que seja Pior ainda exato que seja é, a conspiração é... ou que Sim. seja o mero despreparo assim a, a crença de que o Hamas não daria... houve algumas assim operações de contra inteligência digamos né uh -huh. que o Hamas deu a entender que estava numa situação muito muito fragilizada dentro da faixa, que ele estava enfrentando manifestações né de, de da população e tal. Pois é, isso é uma outra parada. É, o que, e... que a população achou, será, desse... Não, assim, o... assim a minha... A, a maneira mais próxima, digamos, da população palestina, mas é, o desespero de Gaza, o desespero das pessoas que moram em Gaza é tal, sabe, que... Ah eles praticamente não têm alternativa senão seguir em diante. Assim, eles estão tão tão, tão é, presos, né tão isolados do mundo, que eles precisam de alguma coisa saber. Então, quando acontece a operação, eles de fato comemoram, eles acham que é uma vitória. E hoje, pelo que eu vejo de testemunhos de gente em Gaza, gente que está perdendo os filhos, os pais, as... A tragédia é sem, sem equivalente. Eu sabe? vi que muitas
0: crianças morreram
2: também. Muito. É 40% dos mortos são crianças. Se somar as mulheres, são 70%. Mas também
0: Gaza, se eu não me engano, tem uma população muito jovem também. Muito, muito.
1: É? acho que, que para é, é. a gente falar sobre Gaza, a gente tem que falar o que é Gaza né, primeiro. Porque Gaza, em primeiro lugar, já é um campo de refugiados. Os refugiados de 1948 da Nakba, quando mais de 800 mil palestinos foram expulsos de suas terras, parte vão para Gaza. Então, Gaza já é um campo de refugiado. E, em 2007, Gaza é cercada pelos exército israelense num sistema de que nada entra, nada sai, sem a fiscalização. Então, ninguém entra, ninguém sai sem fiscalização, comida não entra, comida não sai sem fiscalização, enfim. O abastecimento de luz, desde 2007... É de 4 horas diárias, 4 horas por dia. O abastecimento de água é extremamente precário, porque 96% das fontes de água da região são impróprias para consumo. 47% da população de Gaza tem até 17 anos. Então, olha a expectativa de vida dessa população. Terrível. E tem um outro ponto também, que é cerca de 50% das crianças de Gaza sofrem de desnutrição. Então, a gente está falando de uma população que é 2,2 milhões de pessoas, vivendo numa faixa de 41 de largura, de 41 quilômetros de largura, por 10. De 41 quilômetros de extensão por 10 de largura. Segundo a ONU, é uma das regiões mais densamente habitadas do mundo. Segundo a própria ONU, também é a maior prisão a céu aberto do mundo. É, é, são dessas pessoas que a gente está falando. Então... É já é uma, uma, uma calamidade por si só. Já é um, um ambiente infernal por si só.
2: Ah, eu, o desespero, o impacto psicológico né sobre as sobre as pessoas que vivem ali, sobre o jovem, falta de perspectiva. 80% da população depende de alguma ajuda da Agência é, das Nações Unidas para tá os empilhada. refugiados palestinos. É, então, assim é um, é um desespero realmente muito profundo. né Essa vivência... É, e, é, ela está falando do controle, tem coisas que são meio diabólicas, assim, porque o controle israelense incluía um cálculo sobre o mínimo de calorias que cada pessoa deve, sabe, consumir por dia, e eles limitavam a entrada de comida a esse mínimo, sabe, de calorias... É então, realmente, é, um, é uma operação muito... muito. Tem um
0: argumento para fazer isso, assim, de, de maneira tão severa? A, a
2: realidade é assim, o, é, o Hamas, né, que se formou nos uhum. anos 80, final dos anos 80, ele foi formado, inclusive, com alguma colaboração israelense para poder fazer frente ao LP, tá. que era, na época, o, o principal adversário... Quando a OLP fez o Acordo de Oslo e passou a fazer, acreditar que o acordo daria em um estado, né, que Israel cumpriria isso, o Hamas e outros grupos de resistência se mantiveram na ideia de que não tinha acordo com Israel, né. Só que
0: assim, por quê? Porque, porque eles não queriam que o Estado de Israel fosse ali simplesmente eles
2: não bom primeiro eles têm uma posição de princípio né de que o Estado de Israel não, não deveria se constituir ali tá. aqui há um sempre um, uma questão né o problema não é estritamente com o judaísmo ou com os judeus é com a figura do Estado de Israel e eles não acreditavam que os israelenses e os americanos cumpririam as promessas como de fato não cumpriram em 2005 eles ganharam a eleição geral palestina uhum e formaram um governo, digamos, de coalizão com a autoridade palestina. Mas conseguiram governar menos de dois anos, porque os Estados Unidos forçaram uma espécie de golpe de Estado, e houve quase que uma Eu... guerra civil entre eles, e o Hamas ficou isolado em Gaza. Né? Ele, digamos, dominava em Gaza, e na Cisjordânia ficou a autoridade palestina. Então, o fato da resistência estar em Gaza, e ela ser muito populosa, né? muito concentrada... Os israelenses disseram, ó, oh, vamos sair, não vamos não vamos dominar isso daqui diretamente, mas vamos controlar todo o entorno, o mar, o ar. Quer dizer, transformaram numa prisão, né? É, e esse é o regime que vige desde 2008, esse, uhum. esse isolamento absoluto, né? É, que traz esse desespero. Assim, o desespero do pessoal da, da Cisjordânia é grande também, mas ele não é o de uma prisão a céu aberto. Mas é. ele é grande é. também porque é o... É o desespero de um apartheid, né? Uhum. Assim, então, é, há vários aspectos do desespero palestino. Sabe, é que Gaza é o ponto mais é, uma, é, é um, é um sofrimento eu, muito, é, muito agudo, né?
1: é. E é interessante quando a gente fala que que houve uma ajuda, né, de Israel para que é, o Hamas fosse criado. Isso está amplamente documentado já. Enfim, tem várias tem várias reportagens, pesquisar é muito fácil de achar. Mas qual a explicação tática disso? É, a OLP, que era liderada pelo Yasser Arafat, era um grupo que tinha uma proposição de sentar para conversar. E você concorda que esse é um, um esse é um inimigo muito ruim para se ter? Como assim? Assim
0: é, cara, de fato, é, 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 é péssimo. É, é, porque... Não gostaria que fosse meu inimigo.
1: É, é um inimigo muito ruim de se ter, porque o cara senta para conversar, como é que você vai olhar na cara dele e falar você é um terrorista? Não existe isso. É muito melhor você ter um inimigo que te ataque, para que você fale: "Agora eu vou me defender", do que um inimigo que senta para conversar e para acordar as coisas. Então foi necessário uma articulação de uma 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 cisão, mas a paz do...
0: também só é possível se a gente conseguir conversar.
1: Exatamente. Né? Exatamente.
0: Ainda que a gente seja inimigo, de certa forma.
1: Exatamente. Então, sob, sob esse aspecto, a gente pode questionar, então, qual era a real intenção. Então, Se a intenção é criar um inimigo perfeito ou negociar uma paz.
0: Mas é, eu já... E aí, ó. Eu vou falando aqui umas paradas que eu já ouvi na minha vida. Sim. E vocês vão me falando que qual, como é, que é o ponto de vista de vocês, tá bom? Ah. É, eu já ouvi, é, de, em alguns lugares, na verdade, que Israel tenta desenrolar essa paz aí faz tempo e os caras que não aceita.
2: Eu acho assim que hoje, hoje ninguém sério, entendeu? Hum. Que acompanha o assunto acredita nisso. É, assim. eu te digo com toda tranquilidade. Porque é... as propostas
0: são absurdas é né? porque Não,
2: porque na verdade assim, tá muito claro desde o começo que esse processo porque assim, eles conseguiram trazer o ALP para o acordo e tal mas acabaram não entregando nada do que tinham prometido no acordo, Sim. né? Entendi. É, de fato, assim, eles têm essa coisa de ah, temos um inimigo como Hamas e tal, com quem não dá para negociar. Ou seja, eles dizem não temos parceiro na paz, né? Mas o processo Tem de fundo, a autoridade fundo...
0: palestina de certa forma, não assim... é, a
2: autoridade é o OLP, né, Aham. que virou a autoridade. É que a OLP é uma organização fora. A Autoridade Palestina é o que se formou com uhum. o Acordo de Oslo. Né? Mas é, a realidade no terreno sabe, é de que Israel vai aumentando os seus assentamentos, vai tomando cada vez mais terra e hoje eles já confessam isso. Eles não têm a menor intenção de permitir a existência de um Estado palestino. Hoje é só é só observar o que eles falam, assim, porque... Já não tem mais segredo, sabe?
0: É, ouvir eles falando eu... que eles precisavam, sei lá, acho que exterminar o Hamas, alguma coisa nesse sentido, mas. Não, eles pelo dão, menos não soube ler isso aí que você está é. falando.
2: Não, assim, porque dá para. dá para ler, ó, assim, porque se você tem a intenção da paz e é a intenção de, digamos, conviver em paz com o Estado palestino, sabe? Qual é a razão... É produtivo Qual... para
0: todo mundo isso daí, né? Eu fico pensando... É. Fico pensando você falou do uhum. inimigo perfeito e tal. É, eu entendo se a gente estiver falando que Israel quer tomar a região inteira porque... Estrategicamente não é maneiro você ter uns caras que estão querendo.
2: Cara, mas não é Eles, querem, guerra. Guerra. eles querem expulsar os palestinos. É o basicamente rolê é o seguinte. Esse ano. eu tenho dificuldade de, de acreditar nisso. mas isso. ó, pega o, pega o discurso do Netanyahu na Assembleia Geral Era da ONU agora. Ah. Ele o mostra cara... um mapa do Oriente Médio, tal como ele imagina. Não tem Palestina no mapa. Não, na
1: verdade, ele. É, é quase uma declaração de guerra que ele faz, porque ele sobe na tribuna com um mapa na mão, que é a Greatest Israel, e ali ele mostra uma imagem de Israel em que tem anexação da Palestina completamente, um pedaço da Arábia Saudita, é, um pedaço do Líbano, da Síria e do Iêmen. Então, imagina, tem o representante de um país subindo na tribuna da Assembleia Geral das Nações Unidas, mostrando uma imagem do que ele imagina que pode ser o país dele, e é basicamente ele anunciando. Eu vou anexar você.
2: Agora, Igor... Me, uma... me, me
1: diga se isso é razoável.
2: Não é razoável. Ah, e... sim, eu acho que tem uma coisa que, além do discurso... Porque alguém poderia dizer, mas isso ah. é só o Netanyahu. Tá. Sim, é o Netanyahu que é... Mas é que você, ao longo desses últimos anos, você instalou 700 mil colonos nos vários assentamentos na Cisjordânia a Cisjordânia que seria a Palestina né que é que é o território uhum. reservado para ser Palestina você está colocando esses assentamentos você cria estradas que ligam esses assentamentos que são exclusivamente para uso dos judeus se na Cisjordânia por exemplo você tem uns um... israelenses né é, tá. é na Cisjordânia você tem é, de 100 autorizações para a construção de uma casa na Cisjordânia, uma é para o palestino. Isso é no território que seria a palestina, hein? 99 são para judeus. Ou seja, você está querendo colonizar esse território com cidadãos israelenses ou com colonos que vêm do resto do mundo e você está é, praticamente proibindo o palestino de morar na sua própria terra, que seria o seu estado. Então, ainda que você dissesse, olha, isso é o discurso e tal, mas a prática está te mostrando que esse discurso é muito real. Isso é o que está acontecendo na realidade, sabe? Tá. E hoje não há mais segredo. A Ninguém Human Rights Watch, como é que os caras
0: comunicam esse tipo de coisa, por exemplo, os caras da Cisjordânia precisam comunicar isso também. Então,
2: né? eles tentam, por exemplo, ó, Human Rights Watch, ah. Amnistia Internacional, Betzelen, que é uma ONG de direitos humanos israelense. Todos eles estão dizendo já há anos, né? agora finalmente disseram que é um regime de apartheid. É
1: interessante... Que tem
2: limpeza étnica, que tem expulsão, sabe? Mas a gente não ouve aqui no Ocidente. É interessante... Esse é o problema, a gente não está ouvindo. Entendeu?
1: Acrescentar nesse ponto é. que o primeiro estudo que cria as bases para falar que existe um estado de apartheid na Palestina... É, o
0: que vocês querem dizer com apartheid na, lá?
1: O primeiro estudo que cria as bases para falar que existe um estado de apartheid na Palestina é o estudo do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que é liderado pelo Richard Folk que é um dos principais juristas que nós temos vivos hoje na contemporaneidade. Então esse comitê ele não vem de, esse esse relatório ele não vem de qualquer lugar, ele vem da, do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Para um segundo para uma segunda análise é muito interessante notar que o relatório foi publicado Dez minutos depois, ele foi retirado do site. Então, mas o relatório existe. A gente tem acesso a ele em alguns lugares da internet. Depois desse relatório do Richard Folk, vem a Human Rights Watch, falando com um relatório denso, até, de 192 páginas, falando sobre todas as infrações de direitos humanos contra o povo palestino, que incluem é, proibição de andar nas mesmas estradas checkpoints dentro é, do território de Israel dentro do território de Israel não, dentro
2: do território da Palestina não vamos chegar no território <risos> essa aí, essa, essa... Você essa
1: essa questão do território ela é bem interessante é...
0: Dentro do território que os caras estão tá chamando de Israel nesse momento
2: Não, é que tem um território reconhecido como sendo Israel internacionalmente Faz parte da ONU uhum. E ali você tem uma população minoritária de uns 20% Que são etnicamente palestinos, árabes, mas de cidadania israelense tá. Eles também sofrem apartheid Porque há cidades em que eles não podem morar ah, Nós todos é... os caras que
0: vieram aqui negaram isso veementemente
2: Então, mas é... é eu, sei que, eu sei que... Não, são. eu tô aqui para o teu não, momento, não. Deixa, Posso continuar é, aqui a demonstração claro, dos relatórios?
1: É, a Anistia Internacional depois é o terceiro é, é, depois vem com um relatório um relatório muito mais denso ah. falando, ó o Apartheid existe, ele é real mas ele não está só dentro da Palestina ele está dentro de Israel porque tem leis segregacionistas, então é o um apartheid institucionalizado. Hum. Ou seja, eu, palestino, não tenho o mesmo direito político, não tenho o mesmo direito de circulação. Não
0: tem um juiz lá na Suprema Corte de Israel que é árabe, não tem? Sim, tem. é
2: druso, mas assim, isso é o, a vitrine, né? Isso é a vitrine. É. A realidade, então, é... A realidade existe, é outra. Existe Alô. um
1: partido árabe, por exemplo, mas esse partido ele não tem as mesma, a mesma relevância, digamos assim, uhum. não tem os, as mesmas aberturas, os, os mesmos direitos, enfim. Existem uma, uma, uma lista, existe uma lista muito extensa, que inclusive está nesse relatório da Anistia Internacional, que é muito fácil de achar na internet, é só pesquisar. É anistia.org. É anistia uhum. E aí ele fala: o que acontece? dentro de Israel, dentro da Palestina, dentro dos territórios palestinos ocupados, ou seja, territórios palestinos ocupados ilegalmente, e com a comunidade palestina na diáspora, porque a estes não é permitido o direito de retorno desde 1948. Em novembro de 1948 é promulgada pela ONU a Resolução 94. A Resolução 94 ela fala o seguinte: deve ser garantido aos palestinos o direito de retorno às suas terras. Isso não é apenas uma garantia do direito palestino. É um reconhecimento de que, fato um, os palestinos foram expulsos. Dois, está errado. 3. a resolução 8.1 da ONU, que é a que cria as condições para que as coisas sejam colocadas, para que Israel exista, né? é, é a recomendação de partilha, é descumprida. Porque isso não era uma determinação da resolução.
0: Então... Tá, a gente está falando da, da expansão territorial de Israel depois da guerra. Isso. Não, mas
2: hoje, não. É, hoje o regime, por exemplo, sim, te dá um exemplo de como... Se você é palestino em Israel, ou ah. seja, você é etnicamente palestino, tá. árabe, mas você é cidadão israelense. Se você, por exemplo, vai se casar com uma palestina da Cisjordânia, você pode sair de Israel e morar com ela, mas ela não pode vir morar com você em Israel, certo? Se você é palestino e mora em Jerusalém, e você mora na Cisjordânia, você não pode entrar em Jerusalém a não ser com permissões especiais para datas específicas, certo? Então, o palestino de Jerusalém não pode circular, o da Cisjordânia não pode circular, o de Israel, propriamente dito, ele não pode ter reunião familiar, se ele tiver uma família palestina que é, sabe, que... Enquanto que o judeu, qualquer judeu no mundo inteiro, sabe, tem garantido o direito de morar em Israel hora que quiser. Então, assim, é, tem diferenças no acesso à água, no acesso à saúde, no acesso à Sim. educação, em todos os lugares, sabe, assim, cada um com o seu quadro específico, uhum. né? mas é, mas esse quadro é, é muito claro o que a gente é,
0: isso devia ser fácil de verificar Sim. mesmo. Né?
2: não mas isso é fácil. o problema é que a gente não tem acesso a isso por exemplo, ela disse o relatório foi tirado da ONU por pressão política do Guterres, certo o secretário-geral da ONU. Ontem o Guterres resolveu falar um pouco de verdade a Israel já está pedindo a cabeça dele. E amanhã, se os, quando ele for para a reeleição, se ele for para a reeleição, ele, não, ele vai perder, porque os Estados Unidos vão realmente entregar a cabeça dele. É, então, assim, mesmo a Anistia Internacional e Human Rights Watch, a pergunta é por que demoraram tanto entendeu, para chegar a essa conclusão. O especialista em apartheid, Carol Mandela, ele dizia a situação dos palestinos é muito pior do que a que nós vivemos na África do Sul. Cabe destacar
1: também que a própria África do Sul já falou na Assembleia da, das Nações Unidas sobre isso. Então, olha, é um país que viveu um apartheid falando que existe um apartheid na Palestina. Essa, é, essa questão... É, porque todas as vezes que eu
0: conversei com os caras, é, eles falava assim, cara, mas o povo, o povo, vamos lá, árabe, é, tá muito bem... Ele tá, Ele permeia a sociedade... Israelense, foi claro, o que eu Claro, alguém tem que
1: e limpar né? uhum. o banheiro Alguém tem que fazer isso, né?
0: É isso. Os, agora, vamos lá. Se a, gente, ele, a gente não consegue encontrar com facilidade um médico árabe. É isso que estão dizendo?
2: Não, não. Eu acho que, por exemplo, em Israel, certo? Você tem uma você tem uma situação de maior integração, só que como cidadãos de segunda classe. Isso é muito claro. Tá. Você sabe, e... Como é que você sabe disso? Com certeza. Há alguns anos eles aprovaram uma lei é, da, da nação judaica, né? da identidade nacional, hum. que diz que basicamente todo cidadão deve prestar juramento de lealdade ao caráter judaico do Estado de Israel. Sabe? Ou seja, é, o Netanyahu tem uma fala dele dizendo eles podem viver aqui entre nós, mas este país é nosso. Certo? Quer dizer, isso Israel, a, a Cisjordânia, diferente de Gaza, né? porque ah. a Cisjordânia é atualmente ocupada. Então, ali você tem um sistema que é de um governo, de uma ocupação militar, que tem um regime de apartheid é, mais claramente posto. Porque é isso: o cara não tem acesso às estradas, às mesmas estradas, ele não tem acesso às mesmas escolas ele não tem acesso à água, ele não tem, ele fica cercado por muros, enquanto que os colonos israelenses têm total liberdade. E nisso eles vão ocupando cada vez maior espaço e, e tendendo a expulsar os palestinos. Em Gaza, pior ainda, porque é a situação da prisão a céu aberto, né, que sofre um castigo permanente. Esses caras que estão em Gaza eles
0: não conseguem escapar para o Egito?
2: Então, essa é hoje hoje o plano do Netanyahu, se ele conseguir ir adiante, porque a gente pode falar da questão militar Vamos de falar. como tá a batalha, mas o Netanyahu hoje o projeto dele é justamente esse, expulsar o pessoal de Gaza para o Egito. Essa é a ideia. E o Egito tá dizendo não, sabe, não vou receber 2 milhões de refugiados. E o medo é que se ele conseguir expulsar Gaza para o Egito Logo em seguida, ele vai querer expulsar a Cisjordânia para Jordânia, sabe? E aí formar o mapa que ele mostrou lá na ONU, The da Israel. Grande Israel, do Grande Israel, entendeu? É, é, é,
1: quando a gente fala sobre essa questão dos direitos, eu vou contar uma história pessoal. Vai. No quintal da minha casa, na Palestina, tem um kibbutz. Então, é um morro, e aí quando você olha para baixo, tem é, um, um prédio onde moram é, colonos israelenses. Já eu explico essa questão dos colonos. Por que, que a gente chama de colônia? Qual é o ponto? A minha família está ali na Palestina há pelo menos uns 400 anos. A nossa casa é uma casa de pedra, é muito antiga. E durante todos esses anos, até 68, minha família viveu do cultivo de azeitona. Então a gente sempre plantou azeitona. Inclusive agora é um desespero muito grande, porque corre o risco da gente não conseguir colher azeitona e aí minha família passa fome lá. Está uma situação complicada. Esse, esse, esse prédio que está lá, ele era, aquele território era da minha família. Hoje a gente não pode entrar lá. Mas se você, Igor, falar me converti ao judaísmo, quero morar em Israel, você pode ir. Compreende? A gente tem uma ligação com a Terra de centenas de anos. E aí por que a gente fala que é porque são colonos? porque a Palestina vive um regime colonial há 76 anos. Eu acho que é muito importante que a gente fale isso, porque é, quando as pessoas olham para o ocorrido do dia 7 de outubro, elas olham para aquela situação isolada, mas não veem que os palestinos hoje são, segundo a própria ONU, tá, é, o maior grupo de refugiados do mundo, a gente tem cerca de 6 milhões de refugiados, e isso não acontece no dia 7 de outubro. Isso não é por acaso. A Palestina vive um estado de apartheid internacionalmente reconhecido, inclusive por um país que foi um estado de apartheid, que, foi, que é a África do Sul. A Palestina vive é, hoje com uma situação terrível de desemprego, a economia caindo, a gente não tem direito à autodeterminação, faz mais de 76 anos que a gente não tem direito a ter exército. Então, será que realmente a situação é do dia 7 de outubro? Quando os palestinos começaram a ser expulsos de suas terras, não existia Hamas. O Hamas nasce em 87. A gente começa a ser expulso em 47. Com massacre acreditaria de Deria sim. Então, pô, será que é esse argumento de que o povo palestino tem que pagar o preço porque tem um grupo terrorista entre eles é real? Porque, se isso for real... Porra, que preço alto, né? A gente está pagando o preço há 76 anos. E aí, enfim, é, é essa a situação do povo palestino no momento, sabe?
2: Sei, eu acho que tem que, tem, tem que ter uma coisa quase que como um mantra, sabe? Que, porque a gente... É, assim, eu, eu, eu até mencionei aqui para o pessoal, eu, eu tenho uma newsletter, né, numa plataforma que chama Substack, que eu chamei ah. de cegueira seletiva. Ah. É, e por que, que eu me refiro à cegueira seletiva? Porque tem tem dramas que a gente não vê e tem os dramas que, por alguma razão, a gente vê, sabe? E o drama da Palestina é o drama que a gente não vê por excelência, sabe? Porque eu digo assim, a gente vive no mundo, no século 21 em que, de fato, tem um Estado que tem um sistema de apartheid. Isso eu estou falando da definição legal do Apartheid no direito internacional, é um sistema de segregação étnica ou racial, sabe, isso é escritinho o que está acontecendo na Palestina. É, você tem um sistema que expulsa as pessoas das suas casas para substituí-las por gente vinda de outros lugares do mundo, porque essas que estão vindo do outro lado do mundo são judias e essas que estão aqui... São palestinas ainda aqui com ligações centenárias com a terra, sabe? E você tem uma situação de ocupação ilegal, que é essa é reconhecida pela ONU por todos os países do mundo. Nem os Estados Unidos vão te dizer que não há uma ocupação nos territórios de 67, que é a Cisjordânia e Gaza. Tá? Mas ninguém fala disso a não ser quando há um ataque do Hamas, Entendeu? e que, em princípio, em Israel, se exerce o direito de legítima defesa. o americanos, franceses, alemães estão indo lá, eles não estão dizendo só, olha... Eles estão dizendo Israel tem praticamente carta branca, porque eles estão colocando tudo isso na conta da legítima defesa. Então, você imagina o desespero dos palestinos que estão contando com o apoio da comunidade internacional, entendeu para acabar com o apartheid, para acabar com a ocupação, para acabar com a limpeza étnica, quando eles veem que, opa, o pessoal vem para apoiar Israel, para dizer, oh, pode bombardear o hospital, pode continuar a expulsar o pessoal, porque nós, vocês estão dentro do seu direito de autodefesa. Esse, você imagina o drama de você viver uma tragédia dessa e não ser visto, sabe, pelo mundo? Claro que você é visto pelo mundo, as pessoas estão saindo aos milhares, em Londres, em Berlim, em Paris... As ruas, né, para apoiar a Palestina, para dizer que tem que acabar o drama da Palestina. Mas os governos não estão vendo, sabe? Os governos, uhum. ou pelo menos, não estão mostrando que estão vendo. né?
0: Lá lá em Gaza, é, que vocês estão chamando de prisão a céu aberto, uhum. a, existem limitações que impedem
2: de se tornar um, um Estado decente? O Estado que o direito internacional prevê uhum. para a Palestina, desde 67, é, Cisjordânia e Gaza. Juntando esses dois, seria o estado da Palestina. Tá, tá. Ele é um estado que é reconhecido por 140 estados no mundo, inclusive o Brasil. O Brasil reconheceu... Sim, mas é que lá, lá em
0: Gaza tem uma série de dificuldades que impede
2: a população do é, acesso à têm... energia elétrica, Exato,
0: por exemplo. É, 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 Exato. Tudo é, que eu é controlado falando.
2: por Israel. Tudo é controlado então, por Israel.
0: Então, e é controlado... e, e Esse controle é, não é, é um... Vamos lá. É uma imposição de Israel... É fechado as fronteiras,
2: é tudo. Só entra e só sai o que Israel permitir. É,
1: eu entendi... É, é, eu entendi tua pergunta. Eu ouvi numa rádio esses dias que ah. o Hamas proibia as pessoas de saírem da, de Gaza. Uhum. E aí eu fiquei... Cara, como assim? Porque Gaza foi cercada por Israel. Gaza a, Gaza é controlada, a entrada e a saída por Israel. Inclusive, uma coisa muito interessante de ser dita... Naqueles primeiros meses da pandemia, todo mundo queria ficar em casa, certo? Uhum. Inclusive o soldado do posto de fiscalização de Gaza. Isso significa que não entrava comida em Gaza. E as pessoas começaram não a morrer de Covid, começaram a morrer de fome. E
2: não entrava comida. A comida que vem de onde?
1: A comida entra ali...
2: Tem uma passagem que liga ao Estado de Israel Sim. e tem uma passagem que liga ao Egito. Tá. Então você tem um controle justamente, né? inclusive contando as calorias de, do que entra de caminhões e tal, e do que entra de, de material de construção e tal. Agora, a questão da saída, que é mais grave, hum. tem, um, tem um escritório de assuntos humanitários da ONU, que tem um escritório específico para os territórios palestinos. Sim, que é a Ondora. E, é, e, é, esse escritório, ele te dá uma o um número de pessoas que morrem por ano em Gaza, uhum. porque elas estão esperando uma autorização israelense para ir para um hospital fazer um tratamento, fazer hemodiálise, fazer um transplante, fazer... No território... de é, Eles em estão Israel. em Gaza, é, eles, ou em qualquer outro lugar do mundo, mas... Para poder sair, tá. eles precisam dessa autorização. entendi E então, tem, um, tem um número de pessoas que morrem esperando na fila. Sabe? Sim. Basicamente,
0: pelo que vocês estão me falando aqui, eu estou entendendo que, é, por conta desse sufocamento que tem no território, que seria o território palestino, é, que é determinado Sim. como território palestino, é, a Israel exerce um sufocamento em Gaza que Sim. não permite que Gaza... É, tem a hospitais decentes, tem a uhum. é, infraestrutura, tem a energia elétrica, é, ainda que, sei lá... É junto, em conjunto com a Cisjordânia, se desenvolvam porque Sim. os raios não acontece porque já não deixa. É isso que estão dizendo. É interessante
1: é falar que a Cisjordânia e Gaza não são conectadas, tá? É Elas verdade. ficam a 93 é. km de distância.
0: Que torna as coisas um pouco mais complicadas, Exatamente. né?
1: Exatamente, porque como é que você tem um estado com com os territórios um território um território separado? Então isso é muito complicado. É, mas a, a tua análise é basicamente isso. É basicamente isso. E, é basicamente e isso. na Cisjordânia
2: então. é um, menos pior. Tá. Mas, porque é, que,
0: mas é, é menos pior por uma questão política? Porque, porque não, é lá... tão
2: fechado, não é tão fechado, mas é tá. ali que você tem aquele muro de separação Sim. que você vê na Cisjordânia. É o
1: chamado Muro do Apartheid. É,
2: você tem é, territórios que têm regimes diferentes por conta dos acordos de Oslo. né Mas, por exemplo, é, há dois anos atrás, em 2021, foi a última explosão de violência lá, é, em que também houve um ataque por parte do Hamas, mas que tinha sido provocado por uma uma situação que estava acontecendo em Jerusalém, ah. onde algumas famílias palestinas estavam sendo expulsas do, das casas onde moravam, e os colonos, vindos, um deles pelo menos falava no vídeo, é, depois vocês podem capturar, falava num sotaque americano, né? e a mulher diz para ele... É, Jacó, você está roubando a minha casa. E ele diz para ela: Mas olha, se eu não roubar, algum outro vai roubar. Quer dizer, algum outro vai ocupar a sua casa, certo? Então, ó, sinto muito, você vai sair, vai ser expulsa da sua casa e eu vou ocupar. Isso faz pa... Primeiro, sim, você pode considerar isso sob o ponto de vista do drama pessoal, né? Você está há 50, 100 anos uhum. morando naquela casa e alguém chega e diz: Ó, você tem que sair e o colono... Em Jerusalém. É. Tem um aspecto mais geral, que é, isso é um modo de controlar Jerusalém, então há uma política israelense de esvaziar os entornos de Jerusalém de palestinos, para que Jerusalém inteira seja totalmente ocupada por israelenses, judeus, porque essa, essa é a política deles.
0: Mas tem muçulmano pra caramba em Jerusalém. Então,
2: mas eles estão expulsando, é isso que eles estão expulsando, entendeu? Mas eles controlam uma parte bastante importante lá, pelo menos do ponto de vista religioso. Sim, mas é isso que... esse é o grande medo que os, que os palestinos têm, então, os muçulmanos. Então, está
0: dizendo que os, os israelenses estão agindo para que os muçulmanos
2: se tornem minoria ali e percam Não controle. só minoria, como, mas, verdade, por exemplo... eles estão fazendo uma... isso muito é. antes de 1948. É mas por exemplo uma das razões que foi dada que foram dadas pelo Hamas para esse ataque agora ah. é justamente o aumento das violações da mesquita de Al-Aqsa os colonos judeus sob sob a liderança de um ministro do Netanyahu que é ele mesmo um colono né eles estão aumentando o a, a frequência com a qual eles entram na mesquita violam portanto a sua santidade etc é, usam de violência contra os muçulmanos que estão ali rezando, contra as mulheres, etc. E tem um projeto desse desse grupo político israelense né é, que é muito antigo e que é confessado, que é a destruição da mesquita. Por quê? Porque para eles ali é o, o, o lugar do é, templo, do segundo templo que teria sido destruído uhum. pelos romanos. Então, para eles, eles têm que destruir a mesquita e é, construir, reconstruir ali. Isso é uma visão extremista religiosa ou é uma visão de Estado? Não, é, hoje é a política de Estado de Israel. Isso, eles estão caminhando para isso. Sabe? É. Então, é, por exemplo, você tem 700 mil colonos em toda a Cisjordânia, uhum. você tem 200 mil só no entorno de Jerusalém para garantir que Jerusalém será em algum momento, certo? Tanto é que isso essa é a pressão que eles fazem sobre os diversos países para que reconheçam Jerusalém como sendo a capital de Israel. Uhum. E não é metade de Jerusalém, é Jerusalém inteira, certo? É, então tem um processo que os palestinos percebem muito claramente de expulsão gradual, de retirada da identidade, de extinção né da relação desse povo com a sua terra, sabe? Isso é uma política do dia a dia, muito antiga, é, e agora está ficando, com esse governo, especialmente do Netanyahu, está né, ficando muito, por um lado, muito mais radical, mas muito mais explícita também, confessada, sabe? Então,
0: está é... dizendo que Israel não ficou satisfeito com o território que foi não. designado?
1: Mas, já no primeiro momento, a divisão era a seguinte, é, vamos vamos... Colocar aqui em, em números, né? Porque eu acho importante que a gente fale dos números. Uh, a população que iria formar Israel naquela época, em 47, era um terço da Palestina. E os outros eram palestinos. Então a divisão era 49% da terra para palestinos, 51% quebradinho da terra para um Estado israelense e um pouco de território internacional, que seria Jerusalém. No primeiro momento, já em 1948, cerca de 70% do território foi tomado. Então, não havia satisfação, de fato, com a quantidade de território que foi designada. E aí é, é muito interessante, porque muita gente fala ah, mas os árabes foram questionados. Espera lá. A Palestina não fazia, naquela época, parte da Liga Árabe os palestinos não foram questionados. Não
0: era, não era um Estado a Palestina, não
1: é? A Palestina, naquela época, era um protetorado britânico. Uhum. Então, é, pós Segunda Guerra Mundial, a Europa sempre nessa mania querida, maravilhosa, de é, dominar os Estados e, e, e tutelar o mundo numa, numa síntese de eu vou ensinar a você como se vive, como se é civilizado... E tanto que fez isso na África, fez isso na América, uhum. fez isso, enfim, no mundo inteiro. É, então, nesse nesse processo, com a derrocada do Império Turco Otomano, uh, a França começa a liderar o Líbano, a tutelar o, o Líbano e a Síria, e a Grã-Bretanha começa a tutelar a Palestina e o Egito. E, naquele ponto ali, é, no ano de 1917, há um aceno por parte da Grã-Bretanha de que é possível criar um Estado palestino aqui. Mas cabe falar... Um Estado judeu aqui. Mas cabe falar que o Estado, o estado judeu, segundo o, o sionismo, ele não pensava apenas na Palestina. Ele pensava também na Patagônia argentina. Ele pensava também em Uganda. E iniciou-se um processo em Uganda. Mas, por vários motivos, a Palestina foi escolhida. Em primeiro lugar... Porque tem um pretexto bíblico. Então, há aí uma, uma motivação uhum. que pode ser religiosa. Uma outra motivação é... A Palestina é um lugar extremamente estratégico. Pensa só. A Palestina é a maior costa da Península Arábica. Então, quem vai? Para o Iêmen, para o Irã, para a Síria, para o Iraque. Passa pela Palestina. Então, a Palestina foi um dos primeiros lugares globalizados do mundo. Porque ali passavam vários povos de territórios diferentes, exércitos. de culturas. Exércitos também.
2: Uhum. E o petróleo. In né? uhum.
1: Exatamente.
2: O petróleo. É mas, eu... na época,
1: o petróleo não era a, a principal energia do é mundo. né que... Mas depois não, se mas torna já mais sabiam... estratégico é ainda.
2: É que aí houve realmente, como a Ana está dizendo, houve encontro de, de interesses ou de agendas. Sim. né Então, havia uma agenda imperialista, colonial. né Colonial... Uhum. É... Há uma disputa entre franceses e ingleses, né? e é interessante que essa disputa acontece exatamente no meio da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, antes mesmo de terminar a Primeira Guerra Mundial, eles já estavam distribuindo entre si os territórios da, do Império Otomano. Então, eles fazem o famoso Acordo de Sykes-Picot, em que é, eles dividem ali entre eles, e eles até mudam o mapa do que seria o Iraque histórico, porque o Iraque vai ficar com a, com a Inglaterra, mas tinha uma região rica em petróleo. Então, eles pegam uma região a mais, que seria da Síria, para incluir no Iraque, porque Sim. era do interesse... Então, isso é o comecinho da descoberta do potencial do petróleo como matriz energética. Tá. E, é, além disso, eles queriam um aliado num lugar tão estratégico do mundo, porque não só tem o petróleo porque o petróleo não é só onde você descobre, mas é por onde ele vai passar para chegar na claro. Europa. Uhum. Né? Então, a costa da Palestina era o lugar preferencial para você fazer chegar os oleodutos para que ele seja embarcado em navios e depois levado para a Europa. E você teria um estado também na fronteira do canal de Suez, né? que, que é um lugar de passagem estratégica para o comércio mundial, etc., e a agenda sionista que já se movimentava desde o final do século XIX, tanto é que a declaração que o que o Balfour, né, o primeiro ministro da Inglaterra faz favoravelmente à instalação de uma terra, sabe, para o povo judeu e tal, ela é enviada para o Rothschild, que era já um grande banqueiro e, e era o financiador, né, da agência judaica. Uhum que eh, estimulava a imigração em direção à Palestina, né? Agora, o argumento bíblico, ele tem um problema que justamente nos mostra por que que Israel quando fala no argumento bíblico é eh, não largaria a mão da Cisjordânia, porque a Israel bíblica é a Cisjordânia, não é Israel de hoje, entendeu? Então, a Judeia, a Samária são territórios que hoje são Cisjordânia. Então, para quem acredita no argumento bíblico, né, de que de que Deus prometeu essa terra aos judeus, então ele está dizendo basicamente que ó, não pode ter Palestina, porque tá. nós vamos ter que ocupar a Judeia e a Samária. Né? É, é, então, isso é realmente uma história assim, muito antiga de um encontro né, da agenda colonial. Agora, a estava falando da, do nascimento de Israel... No momento em que nasce Israel, com pelo menos o plano de partilha, né, a resolução passa na ONU, uhum. a ONU tinha 56 estados, tinha 10 países árabes, os 10 votaram contra, sabe? É que eles eram minoria diante do... Se você tivesse proposto a criação do Estado nos anos 60, ela já não passaria, porque aí você tinha 160 estados no mundo... É, todos eles saídos da descolonização e perceberiam nisso um projeto colonial. Mas o que eu acho que é mais grave para quem percebe, digamos, a perspectiva de futuro é que era isso, em 1917, o Balfour imagina um território para o povo judeu uhum. na Palestina. Ele não está nem dizendo um Estado. É, no mandato da Liga das Nações, que é quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ele já sofisticam mais a fórmula e vem com favor um estado para o povo judeu uhum. há várias várias negociações nesse no entre guerras até que se decide pelo plano de partilha em 47 que é quase meio a meio uhum. quando acontece a guerra de 67 a, a, o que Israel digamos conquista em 67 o que, que motivou essa guerra? Então, aqui temos que lembrar assim a ideia dos mitos fundadores de Israel, que tem uma... É, a ideia de Israel é que eles viam que os países árabes se preparavam para um ataque maciço, etc. Então, eles agiram em, é, digamos, legítima defesa preventiva e tá. tal. E para os países árabes realmente foi trágico. Foi, foi uma derrota trágica e para os israelenses, deixou para eles uma marca de invencibilidade que só agora eles estão sentindo que talvez esteja se perdendo, ah. né? Mas para eles deixou uma marca de uma grande invencibilidade do seu exército. Mas o que o mundo, digamos, a partir de 67, toma como consenso é que, olha, não vamos voltar para o meio a meio, tá? A Palestina será 25, 22% do território da Palestina histórica, ou seja... Cisjordânia e Gaza. Gaza. Ou seja, tá todo mundo dando que sabe, acabou, perdemos Sim. 22%. Tá? E é isso que os palestinos concordaram em Oslo em 93. É isso que os árabes na Liga Árabe propuseram para o mundo. Olha, 67. É isso. Território pela paz. Tá? E aqui a gente... é, é mas que... O que eu tô vendo é que esse consenso está se desfazendo e uhum. Daqui a pouco o mundo vai dizer: ah, sabe o que? Não tem espaço para um país, para um Estado palestino. Sabe? É Virou tudo Israel. Nesse entendeu? ponto,
1: que a gente fale sobre a questão da paz, né? Porque.
2: Que
0: é o mais importante, eu acho. É,
1: veja bem. O, o, o povo palestino, nesse momento, é como se ajoelhasse, entregasse tudo e falasse: cara, para de matar a gente. Beleza? A gente entrega para vocês, é território que vocês querem, pega. Mas a gente quer viver. Mas isso foi cumprido E é interessante que a gente fale por que a Cisjordânia não é atacada com bombas. Porque se jogarem uma bomba na minha casa, muito provavelmente ela vai atingir o kibbutz, que está lá embaixo. Então, a Cisjordânia ela não é atacada com bomba porque ela está completamente tomada em vários lugares por assentamentos ilegais.
0: Tá. E também... É, não E aí vocês me ajudem aqui. Não ouço... Ah investidas contra Israel, que vem desse lado também.
2: Não, hoje assim, hoje tá, a situação está quente uhum. mesmo na Cisjordânia. Está quente também. Tá, tá. já morreram mais de 100 nos últimos dias.
1: 192 pessoas. Tá. Tá. Só tá na
2: Cisjordânia. É, mil pessoas foram presas, é, crianças foram mortas. Essa violência ela é permanente, ela está acontecendo todo o tempo na Cisjordânia, sabe... É porque numa manifestação qualquer, sabe o cara está jogando uma pedra, ele toma um tiro. Tem uma política. Outro dia eu estava lendo uma tese sobre isso, uma tese acadêmica, em que eles atiram nos membros das, das pessoas para que elas sejam forçadas a amputar os membros. Sabe então tem muito amputado, né, de braço, de perna. Tem é, tem muita gente que fica cega porque sabe toma um tiro exatamente. É, então, e pela primeira vez agora, é, houve bombardeio na Cisjordânia, desde 67 é a primeira vez que houve bombardeio de novo é. na Cisjordânia, porque há uma reação e há acampamento de, de refugiados também na Cisjordânia, que foram expulsos de algum lugar da Palestina e se organizaram no novo... Então, Genin, por exemplo, ontem e hoje, estava tendo operação militar israelense contra esse campo de refugiados que tem meio quilômetro quadrado, sabe assim? É... Então, essa violência, mesmo na Cisjordânia, ela é tá. permanente, sabe? É... Há, claro, resistência ali, ou há, sabe uma tentativa né, de, de levante, é... mas Gaza concentrou a grande força, digamos, de resistência, mas é... assim, Israel tem muito medo de um levante na Cisjordânia, porque a maior parte dos palestinos está ali. Sim. É, ali tem os, os assentamentos, etc. Então, há um grande medo permanente de que os palestinos da Cisjordânia se levante numa nova intifada. Né? É. Numa nova intifada. E, e, é. e
1: o que acontece nesse processo de escalada de violência é que a violência na Cisjordânia aumenta muito. né? Então, minha família, por exemplo, está na Cisjordânia. Nesse momento, a gente já perdeu um primo. Então, ele está entre esses 192 mortos. Então, é uma situação muito complicada, porque é um desespero. assim. A gente não sabe é, até onde isso vai chegar. E a gente está falando do país que proporciona... Do segundo país que, proporcionalmente, mais investe em armamento no mundo. E aí as pessoas falam sobre guerra. Cara, não existe guerra, porque quando você fala sobre a guerra, você pressupõe uma igualdade aí. Uma igualdade bélica. Segundo o Direito Nacional, e aqui eu vou citar o Masoli, é, a guerra ela é um, um conflito amado entre dois estados é, em que pressupõe-se uma uma igualdade bélica para impor a vontade de um sobre o outro. Mas quantos países reconhecem a Palestina como estado? 140. Estados. Porque a Palestina não tem autodeterminação. Um direito garantido... Sim. Na Assembleia, na Carta da ONU. A Palestina não pode, não pode se autogovernar, não tem exército. Então, como chamar de guerra contra um povo que não tem exército? E aí, hoje, o, o Lula faz uma declaração que dá muitas voltas nas cabeças de muitas pessoas. Que ele fala que não é uma guerra, é um genocídio. E aí a gente vê a quantidade de mortos nesse momento. São mais de 6 mil desses 6.040% são crianças e como eu já falei 50% sofre de desnutrição severa, então essas crianças sequer tiveram a chance de comer antes de morrerem e aí a gente tem nesse momento é, de 1.600 pessoas que estão sobre escombros 900 são crianças é por isso que fala que é um genocídio porque é e hum. aí, só, só um ponto interessante, se traz o argumento né, de que, ah, mas o Hamas está lá. Até agosto desse ano, na Cisjordânia, morreram 32 crianças. E não tem Hamas na Cisjordânia. Então, é É por isso que se fala tanto sobre genocídio, massacre, apartheid. Porque não tem outra numeração.
2: Então, eu acho assim... Você você falou com razão né, da perspectiva de paz ou como buscar a paz e assim eu diria para você que Israel né teria e o resto do mundo porque o resto do mundo é, é participe nisso, Sim, hoje, por exemplo, com o que está acontecendo, eu digo que por um bom tempo, ainda que a gente tenha memória curta, né então eu já vivi mentiras do Ocidente que justificaram a guerra do Iraque, que justificaram a guerra do Iraque contra o Irã, sabe assim, então a gente tem memória curta. Mas, por um bom tempo, o Ocidente não vai poder falar de direitos humanos nem de direito humanitário, sabe assim, porque... Ao mesmo tempo em que Israel está bombardeando um hospital, sabe, explicitamente, sabe, não é, não é acidente, não é... Entendeu? É, inclusive... eu, sobre
0: isso, eu vi os caras falando que... Eu via duas teses. Uma que era o, o míssil do próprio Hamas que caiu lá e uma outra tese era que os caras constroem é, os lugares para jogar míssil, não sei o quê, e... e... Em cima de um hospital, por exemplo. Então, será?
2: mesmo que. Mesmo que, Assim, não é verdade, eu, isso eu tenho. Assim, porque, na verdade, o que, que acontece é, com a imprensa e tal? Você só precisa levantar a hipótese. Tá. Ah, talvez tenha sido um míssel da Jihad ou um do Hamas. Sabe? Aí está escrito isso na manchete. E aí, pronto. Aí, aí acabou. É, é acabou a. a mas. É, porque não é, assim, por várias circunstâncias, né? Porque primeiro eles mandam esvaziar o hospital,
0: uhum.
2: certo? E aí o pessoal do hospital diz, mas para onde que eu vou? Eu tenho tenho doente, tenho UTI, tenho criança, tenho... Certo? Então eles ameaçam uma, duas vezes e tal, e vão lá e, e bombardeiam de fato, porque aqui tem uma questão, eles querem castigar, isso é, isso é muito claro, e tá no discurso israelense, não é que eles estão escondendo isso, sabe? Assim... Antes até eles diziam, ah, como chama, é, dano colateral e tal. Hoje ninguém mais fala seriamente sobre o dano colateral. Hoje é, nós vamos, o ministro mesmo disse, são animais humanos, nós precisamos é. exterminá-los, certo? Nós precisamos acabar com eles. Provavelmente falando essa... do ramais especificamente. Eu, não, assim, eu, assim ele pode até dizer depois, né mas é... Mas, assim, tem uma desumanização né, da, da, da população civil, das, das crianças, dos uh, que é muito explícita, né, muito vergonhosa. Sim, uhum. E, assim, por mais que você diga, olha, eu sofri o ataque primeiro, o ataque foi, sabe, violento, foi ilegal, foi... Mas esse ataque não tem, não tem justificativa no direito internacional se tivesse alguma, digamos, no plano moral, entendeu? No...
1: Inclusive é punição coletiva, né? Que é um conceito... Totalmente, consito... assim, é.
2: crimes é o que não falta ali, assim, uma, sendo uma... cometido... Então, uh, é, eu acho que tem uma intenção, sabe? E o, e o Ocidente está <risos> totalmente embarcado nessa... Quer a paz, assim, quer dar uma chance para paz? Acelera a desocupação da Cisjordânia, permite sabe, a constituição de um Estado palestino independente, autônomo, uhum. ou quanto antes. sabe? Senão, vai acabar em tragédia. Não tem outra saída.
1: Eu, eu acho que você entende de comunicação hum. muito bem.
2: Hum.
1: Nos últimos dias, a gente tem visto uma estratégia de comunicação que é a seguinte. Foto das vítimas israelenses, que é o que... É preciso falar aqui, eu acho que a gente não falou ainda, e isso é muito importante. Todas as vidas importam. É lamentável o que aconteceu. Lamentável.
0: Tá, obrigado por falar isso.
1: É lamentável. E continuando o que eu tava falando... Nós vemos a, a, as fotos das vítimas, o nome das vítimas, a história das vítimas. Então a gente vê a menina autista que foi sequestrada, que era fã da J.K. Rowling. E aí a J.K. Rowling vai lá e faz uma publicação. Em algum momento você viu o nome de um palestino?
0: Não como eu me lembre.
1: Eu estou vendo isso todos os dias. Todo dia de manhã, antes de levantar da minha cama, eu abro os dados e abro o jornal. Eu não vi o nome de nenhum palestino. Porque isso é uma estratégia de desumanização. Humano tem foto, tem coração, tem história. Tem cor, tem olhos. A nossa história não é contada. Mas também, como é que você conta a história de 6 mil pessoas? Que a gente tem 6 mil pessoas mortas agora. É, é, é isso. E quando gente, é, é isso que a gente fala quando a gente fala de desumanização. É, 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 são as coisas que estão, no mínimo não é só o Itamar Bengui vir e a público e falar, são animais é sobre também essa questão de que as pessoas nos olham como números e nós não somos números são vidas, são vidas. E, e é muito interessante o que o Salem falou no sentido de paz que, vamos falar sobre paz e aí as pessoas falam, tem que acabar com o Hamas cara, quer acabar com o Hamas? vamos acabar com o apartheid, acabar com a ocupação porque o Hamas é um efeito colateral disso não existia jamais antes da ocupação. E esse discurso alimenta um, um ódio muito grande. Semana passada, uma criança de seis anos nos Estados Unidos, em Illinois, foi assassinada com cerca de 20 facadas. E o argumento do assassino foi morte aos muçulmanos. O menino era palestino. Está tá noticiado, CNN, trará, não é uma notícia...
2: E o pior é que era vizinho e ele costumava brincar com a criança Sim, ele e sabia tal, a história do menino. Mas foi mais por causa da... Sabe, do modo uma como... Uma lavagem foi... cerebral. Exato, mesmo. É isso. Exato. Então, assim,
1: eu não... Cara, na real, assim, tem muita, tem muita mensagem que tá chegando no meu Instagram de... Tem uma pessoa mexendo no meu Instagram agora, porque senão eu já teria surtado. Mas a última mensagem dessa que eu peguei foi E aí, ser humano inferior, como tá sendo ver os seus esmagados como baratas? Espero que você morra junto. Eu não julgo essa pessoa. Sabe por quê? Porque 24 horas no jornal, 24 horas por dia no jornal, as pessoas estão chamando os palestinos de terroristas. 24 horas por dia no jornal, você liga e tem um genocídio acontecendo ao vivo e isso é normalizado. Porque, no final das contas, quando a gente pensa em grandes tragédias, ninguém via o que acontecia num campo de concentração no Holocausto. Agora as pessoas estão vendo, tá televisionado. Cara, estão bombardeando uma prisão a céu aberto. Tem 2,2 milhões de pessoas lá dentro. E aí falam, ah, me mandaram evacuar. Para onde é que vai? Não tem para onde ir. E aí teve uma, uma, uma. falando Continuando no tema de comunicação. Teve uma cena que eu vi que eu falei, cara, essa cena vai ficar para história. Que foi a cena do Hospital Batista. Ah, Cristão, né? Tá. O Hospital Cristão Batista que foi. É... Bombardeado e morreram 500 pessoas. Eles fizeram uma escolha que foi fazer a coletiva de imprensa no meio dos corpos. Eu vi isso aí. Não importa se você fala árabe, a mensagem está ali. Nós estamos morrendo. Essa é a mensagem. É, 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 é um ato de desespero é, é pedir ajuda. Porque isso não tem nada mais desesperado que fazer uma coletiva de imprensa no meio dos corpos.
2: E tem uma coisa ligada à comunicação, que é, em árabe, todo mundo se refere ao hospital como hospital Mahamedani, que é o hospital Batista, porque ele é de uma missão anglicana. No ocidente, todo mundo se refere a ele como Arab General. Certo? Ninguém se refere ao fato de que ele é um hospital uhum. anglicano, batista. Sabe? É, então, você... Sabe, você, é isso, você conhece comunicação, então você sabe como é que é a escolha das palavras. Claro, como faz as é que... diferenças, e, uh, e essa coisa da, da comoção, né? a gente viveu, por exemplo, recentemente, né? é, você não podia mais nem ler o Dostoyevsky, porque o Dostoiévski era russo, sabe? Assim, a demonização de tudo que era russo foi tal... E aí você diz nossa os russos invadiram a Ucrânia etc e a gente fica emocionado né fica tocado aí alguém diz para você oficialmente eu vou cortar água comida e energia da faixa de Gaza isso sai na primeira página do jornal como se fosse a coisa mais normal do mundo sabe o cara está te dizendo eu vou matar esse pessoal de sede de fome e vou deixar eles no escuro
1: e vou bombardear
2: em cima. E, sabe, a, o jornal acha que só noticiar isso, tudo bem, porque não tem nenhuma carga emocional, Entendi. entendeu? Como, como assim? É, é normal? É isso? Pode mesmo? Entendeu? Bom,
0: e aí você estava falando aí de uma, de uma possibilidade de paz, né? Que tem a ver com... Bom, primeiro de tudo, todo mundo precisa se entender ali, chegar hum. no, no, no mínimo possível ou qualquer sim, coisa nesse sentido sim, que vocês sim. propõem que seja o quê?
2: Eu proponho a, extensão, que
0: é... a extinção do Estado de Israel.
2: Não, não. É, eu acho que Israel se quiser é, sobreviver, né, como Estado, o melhor interesse de Israel seria permitir a, a criação, a criação no sentido de a, a possibilidade de existência. Uh -huh. De um estado palestino nos termos sabe que o que os palestinos concordaram em noventa e e tal um, um estado razoavelmente contigo sabe próspero independente autônomo se eles não fizerem isso, não haverá paz e aí haverá uma corrida para quem destrói o outro primeiro entendeu porque hoje Israel está nessa corrida que é a corrida de impedir que haja um Estado palestino, que a maior parte dos palestinos seja expulsa e que os que ficarem serão cidadãos de segunda classe, certo? Porque, quê? Por que, que eles precisam expulsar? Porque eles têm, e isso é reconhecido pelos israelenses, eles têm o que eles chamam de uma bomba demográfica. Para que um Estado permaneça sendo um Estado judeu, como eles mesmos se referem a ele, ele precisa ter uma maioria populacional que é judia, certo? Então, é, se você não tem uma taxa de natalidade que é igual à dos árabes, e se você não consegue mais importar é, imigrantes judeus do resto do mundo, inevitavelmente a população árabe será majoritária, certo? Então, o sonho do Estado judeu vai acabar. É, então, eles precisam expulsar os árabes porque... A bomba demográfica não é favorável a eles, né? Isso é, Essa é a corrida em que eles estão hoje. Eles acham que terão o grande Israel sem árabes ou quase sem árabes, tá? É, isso, inevitavelmente, vai levar o outro lado a uma corrida que é exatamente a oposta, sabe? Que é assim, ó, vamos estão lutando pela nossa eliminação, nós vamos lutar pela eliminação do outro, sabe? Então, você tem uma, o que eu venho chamando de uma corrida em direção ao fundo do poço, sabe? E, incrivelmente, incrivelmente, Israel se preocupa muito com a própria sobrevivência, inclusive, quando eles falam do Hamas, a primeira coisa que eles levantam é que o Hamas propõe a, a destruição sim, de Israel. Sim, sim. Mas eles são os que estão colocando em maior risco a própria existência, sabe? Porque eles não estão permitindo a existência dos dois estados tal como o mundo estava de acordo, sabe? Você estava assim, dizendo
0: que nesse ponto... Vamos lá. Amanhã os caras acordam todo mundo de bom humor, vai todo mundo lá no Catar, trocar uma ideia, e aí... É... E aí sim. eles, no meio Porra, do papo é ali... Isso fala assim, é bem isso
1: mesmo. Então, mas
0: imagina. É... Cara, é seguinte, ó. É... Beleza. Vamos parar de ocupar aqui na Cisjordânia, vamos ficar do jeitinho que está e vamos parar de encher o saco de vocês e vocês poderão ser um Estado sim, palestino. Sim. Esse tipo de conversa é possível com o Hamas, que está dominando, que, tá, que a princípio domina Gaza? O Hamas
2: não oh, é o povo palestino. Hamas, é, tá. Sim, ele, e, 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 ele é, tem uma força muito grande. Ele... Mas se você conseguisse isso dos israelenses, entendeu... Você teria a Cisjordânia com vocês, teria o OLP, você teria a Autoridade Palestina, e mais, você teria todo o establishment árabe. Sim. Sabe, todo mundo que vai um dia reconstruir Gaza, que vai investir na Palestina e tal, diria para você, opa, chegamos lá, entendeu? Então, você Nossa, não... que
1: parece
0: simples, né? Então, Sim, é... parece. O mas... problema é
2: que não tem governo israelense que faça isso, por quê? Porque ele tem quase um milhão de colonos. Que vão dizer. Ó, oh, oh, sabe por quê? Eu tô, é. Por que eu
0: tô te falando isso? Porque é, já ouvi também aqui no conversando com, com esses caras que um argumento que eu ouvi foi: cara, os caras ficaram, sei lá, 50 anos e não, e não fizeram o Estado deles, pô. E aí vocês <risos> estão me dizendo que Israel os impede de fazer claro, o próprio Estado. Claro, claro,
1: claro é isso. Claro. Eu, eu, quando você fala sobre paz, eu. Eu gosto de ler uma, uma pesquisa que tem. Essa pesquisa é feita... Eu
0: imagino que tudo que eu estou falando aqui pareça muito ignorante. Porque... Não, não, não. Não, 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 não mas Deus, mas pelo amor de Deus. São perguntas
1: mas... extremamente legítimas. Porque, cara, quase ninguém nunca ouviu falar sobre os palestinos, o povo palestino.
2: É que é uma realidade que está fora do nosso olhar. Sim. É isso que eu estou chamando de Exato. cegueira mesmo. Ela está fora. A gente não percebe, entendeu? É incrível isso. É fenomenal, mas é, é verdade. Sim.
1: Tem uma, uma pesquisa que acontece anualmente na Palestina. Às uhum. vezes mais de um ano. Uhum. Mais de uma vez ao ano. Essa daqui é de 2022. Tá. É, e aí, quando perguntado aos palestinos é, sobre a preferência deles por uma, uma questão de, de paz e etc., 26% deles respondem que prefere a solução de dois estados, então um palestino e um israelense. 28% responde que eu prefiro o estado binacional em toda a Palestina. Aham. Uhum. Uh, 19,3% responde que não há solução para o problema, então isso mostra uma, uma desesperança. Nossa, uma galera, né, cara? Uma, uma, uma desesperança muito grande algo de, no sentido de, cara, acabou, pô, para com isso, a gente já foi massacrado o suficiente, sabe? E 22,8% responde um Estado palestino. Esse dado é muito interessante porque essa opção não fazia parte das opções lidas aos entrevistados. E aí, quando a gente fala... que Eu vou, abrir, eu vou aproveitar que eu estou com a pesquisa aberta. Quando a gente fala sobre sobre Hamas, sobre é, a população palestina e a, a, a opinião dela, é, a pergunta é, se as eleições para a Assembleia Legislativa fossem hoje, qual partido você votaria? 32,5% 32 votaria no Fatah. 13,5% 13, votaria no Hamas é, e os outros não chegam nem a 2%, o único que chega a 2% é a iniciativa nacional palestina. Tá. Então, o Hamas não é o povo palestino. É muito importante que isso fique claro. Muito importante. Porque a gente está no momento agora em que as pessoas olham para o povo palestino e falam eles não querem paz, não tem conversa com eles. Poxa, mas quantas vezes nós sentamos para conversar? Quantas vezes nós cedemos tudo que nós tínhamos? E é, é desesperador essa sensação, porque em Gaza há uma, uma situação de calamidade tão grande que as pessoas se, se, se radicalizam por uma falta de expectativa. As pessoas se radicalizam porque cansaram de ver a filha tomando água do esgoto para não morrer de sede. Porque cansaram de passar fome. Porque cansaram de não ter nada para fazer. As pessoas estão desempregadas, as escolas foram bombardeadas. Não tem sistema de saúde, o sistema de saúde está em colapso. O que, que tu faz uma situação dessa? Assim, é, é, uma, é, é também se botar no lugar e falar, cara, eu como ser humano. O que, que eu faço numa situação dessa? Eu condeno as ações do Ramais no conforto dessa cadeira aqui, com essa água na minha frente, com a certeza de que saindo aqui, saindo daqui, eu vou comer algo bem gostoso. Essa é a falta de perspectiva. Esse é o ponto: é que as pessoas olham para nós e não se colocam no nosso lugar.
0: É, eu cheguei a ver uma discussão no Twitter lá, é, falando que, meio que o que você acabou de falar aí, que é, só tem essa violência porque é, o Israel provoca e tal, mas eu não sabia e eu não tinha visto em lugar nenhum que, o, o, que isso que vocês também me falaram hoje, que Israel uh, impede que exista um Estado palestino como eles como, como, Então tá, vamos dizer que é, eles, eles então impedem o, a criação do Estado palestino. É, mas não é exatamente isso que a gente fica sabendo por aqui. Tem a ver com um com, com lobby de comunicação? Comunicação? Coisa?
2: Totalmente. Com certeza. Totalmente. É, assim, e é
0: interessante, porque assim eles falam, cara, estão batendo na gente. pô é, a, a mídia... É, é, ou seja, é o mesmo argumento, sabe qual
2: é? Sim então mas ó assim eu, é, como é público eu posso te falar né é, quando aconteceu aconteceram os ataques e tal e eu sim por exemplo primeiro recado que eu recebo é da minha mãe não fala com a imprensa hein porque as coisas estão loucas o mundo está louco você não sabe o que vai acontecer certo eu tava na minha é, aí o pessoal da Folha me pergunta à noite se eu tinha alguma coisa pronta, porque, sabe, é, para o lado palestino, porque eu precisava equilibrar e tal. Eu falei, pronto, eu não tenho nada, assim, sabe, só publicado, né. No dia seguinte eu recebo uma notícia eh, de um amigo que me diz, ó, oh, você viu que a Folha vai chamar o Hamas agora de grupo terrorista eh, e não vai, sabe, falar nada sobre Israel e tal... Aí eu falei, bom, me provocaram demais, né? Sim, fui, falei com a Folha e falei, ó, vocês publicam uma resposta minha? É, para dizer o quê? Ó, o manual de redação de vocês diz que é grupo terrorista quem ataca não combatente para causar. Eu falei, ó, se você aplicar esta definição, você tem que chamar Israel também de terrorista.
1: Qual a definição?
2: Certo? que era não a definição que eles dão no, no manual de redação deles, uhum. que é quem ataca não combatentes para fins de causar terror, etc. Eu falei, ó vocês podem chamar, é o manual de redação de vocês, certo? Mas, logicamente, vocês teriam que chamar Israel também. Eu ainda faço a reserva, que eu, como professor de Direito, eu não chamo ninguém de terrorista, porque não tem uma definição clara e eu vejo na palavra, muito mais o seu papel retórico, né, que é o poder de retórico e que você chamou o cara de terrorista, você faz com ele o que quiser, é. né. E é, eu publiquei um artigo nesses termos, assim, sabe. No dia seguinte tinha abaixo-assinado para eu ser mandado embora da GV, tinha gente comunicando com as autoridades, entendeu, que eu não podia ser professor dessa instituição, que eu era um antissemita, que, sabe, isso acontece com o professor, acontece com jornalista, acontece com, sabe, com Sim. quem for, entendeu? É, é,
1: é bom citar o exemplo da Luciana Genro. A Luciana Genro teve parentes que morreram em Auschwitz. E ela publicou uma nota em solidariedade ao povo palestino. E agora ela está no, no Conselho de Ética, respondendo um processo que pode levar à cassação do mandato dela por antissemitismo.
2: Então, e o, simples, ela é judia. o simples fato de você levantar um argumento que diz assim, olha, é, essa palavra tem um poder retórico que você, ao usar isto na sua matéria, você basicamente está autorizando Israel a fazer o que quiser, sabe? É, e é um argumento muito razoável. Claro, as pessoas podem discordar. Uhum. Né? E eu imaginaria que quem discordasse no dia seguinte... Escrevesse para a Folha e dissesse: Ó, oh, o Salem Nasser está errado. Sabe? Mas não é o que acontece. Entendeu? Você tem movimento social nas redes, você tem abaixo assinado, você tem, sabe, mensagens que chegam diretamente nas instituições uhum. e tal. isso está acontecendo com vários professores que eu conheço, está acontecendo com jornalistas que eu conheço. É, sabe, você sente a pressão de contar esta narrativa ainda que ela seja super Sim. razoável assim sabe ela não, não tem nada de é, é, sabe de, uhum. de mas é é uma pressão é. enorme sobre a narrativa sabe é porque
0: a perspectiva que que se tem normalmente é, ou pelo menos aqui eu tinha é que assim na verdade é são palestinos que estão é, entrando em uma, uma forma de guerra com Israel. É, e aí entram, nesses, né, né, entram nesse conflito aí alguns, discussão de algumas motivações, por exemplo, política ou religiosa. né sim, sim. E aí eu já vi uns caras falando que é claramente antissemita, parada. É, o, outro, o outro fala que é claramente uma parada que tem a ver com religião, não sei o quê. E só que vocês têm um ponto de vista diferente, que não é de fora para dentro, é de dentro para fora,
2: sim, né? sim, sim, sim.
0: Então esse movimento de dentro para fora, vocês enxergam ele como um movimento de colonia colonialização, não religioso, ou alguma outra parada?
2: Principalmente eu acho que ele é, ele é territorial e político e é, e é sim tem uma uma raiz né colonial muito uh -huh. muito forte o sistema hoje é um sistema colonial de, de assentamento né o, uh -huh. em inglês eles dizem é, settler colonialism né uh -huh. é, ou seja você realmente está tentando fazer uma substituição da população agora só Sobre o, a questão do, do religioso e tal, o antissemitismo é uma criação europeia, sabe, assim, nós, o Oriente Médio não tem nada com isso, sabe, assim, o Oriente Médio sempre viu a convivência do muçulmano do cristão e do judeu ao longo de séculos, assim, eu tô falando desde que surgiu o Islã, uhum. essas três religiões convivem ali e elas têm zero estranhamento uma com a outra. Não tem zero. um problema
0: de, de alguém abrir uma um templo judeu, sei lá. Na... É, é, é é estranhamento, zero é
2: estranhamento. É
1: importante a gente falar sobre isso, porque a Palestina é o berço das três religiões abraâmicas Verdade. A Palestina é, é o lugar onde o judaísmo se desenvolve, aonde o islamismo se desenvolve. A Palestina é o lugar onde Cristo nasce. Belém é território palestino. Então, você lembra que eu te falei que a, ali já foi um lugar globalizado? Uhum. As pessoas passavam por sim, ali? Sim, sim. Então, me explica uma coisa. Como é que havia tanta variedade de pessoas, de crenças, de religião, e havia guerra religiosa? Ah, mas e as cruzadas? As cruzadas era uma guerra de cristãos europeus contra muçulmanos árabes. Percebe que é uma questão de, de, de localidade e de supremacia de, de ideologia de local? Então, a gente, eu, eu realmente enxergo como um projeto colonial. Porque eu te falei, eu sou cristã. Eu não consigo é, suportar e não me desce na goela que a religião, mais uma vez, está sendo usada para cometer tanta atrocidade. Porque a religião várias vezes foi usada para isso. Na escravidão, a gente viu os negros eram escravizados porque eles não tinham alma, que eram seres inferiores. Um discurso bem parecido com o que a gente está ouvindo agora. É... A Inquisição também foi isso. Então... Eu, eu, eu não admito que a religião e que a fé seja mais uma vez instrumentalizada para interesses pessoais e econômicos não, não, isso não me desce na garganta não, me, não, não é razoável para mim que seja um mandamento divino que 2,2 milhões, 2 ,2 milhões de pessoas estejam presas agora com bombas caindo do céu a única luz que essas pessoas têm é a luz da bomba que vai cair isso não é razoável. Isso não é cristão, isso não é judaico, isso não é do Islã, em lugar nenhum. Assim como não é razoável, nenhuma, é, nenhum grupo, organização que usa o islamismo, que deturpa o islamismo, que é uma religião, é, e, e digo isso como cristã, que tem família muçulmana, que é uma religião muito bonita, onde a caridade é um dos preceitos principais. Eu não admito que haja um, um, grupos que usem a religião para justificar nenhum tipo de ataque, atrocidade, terrorismo. Isso não é religião. Não se trata disso. Teve até um, uma declaração da, do, Congresso, do Congresso Nacional de Rabinos dos Estados Unidos, hum. onde eles falam o seguinte. É, a utilização do discurso, a manipulação do discurso de antissemitismo para falar que criticar Israel é antissemita, na verdade, é antissemitismo. Porque é como se você impusesse alguém a, a incu, impusesse alguém uma nacionalidade. Então, se eu quiser me converter ao judaísmo, eu tenho que ser obrigatoriamente israelense? E aí eles também falam nessa carta algo muito interessante. Israel é um Estado e não é um ente divino. Tem que ser visto como Estado, tem que responder como Estado, analisado como Estado. E, para falar a verdade, não tem nada mais idade média do que um Estado teocrático. né? Então, é bem contraditória essa história aí de Estado moderno, democracia e então, etc. Então,
2: eu acho, assim, conectando isso com a discussão sobre a paz... né? Eu estou dizendo, assim, uma perspectiva que eu acho que nem é... Ela não é real, assim, porque isso não, não tem as condições políticas para isso acontecer. E eu diria especialmente do lado israelense, porque eles não têm como ceder é, tanto quando eles têm hoje uma, um eleitorado tão radicalizado entre colonos, entre os radicais religiosos, né, que também tem um papel... É, então, o judeu, digamos de esquerda, liberal e tal, em Israel hoje é muito minoritário e, se não for embora, ele é muito minoritário, sabe? É, então, não acho que haja as condições políticas para isso. É, mas, se eu dissesse assim qual é a sua preferência, eu, eu sou por um Estado laico, democrático, para todos os seus cidadãos, judeus, cristãos ou muçulmanos. Uhum. Né?
1: Até porque judeus, é... cristãos e muçulmanos já conviviam na Palestina. Claro. e
2: assim O que você pode dizer hoje é que, com a criação de Israel né e com o afluxo de, de judeus do mundo inteiro, que hoje você tem uma população de judeus que é muito mais numerosa do que ela era na época da, da Constituição. Então, que essa é uma realidade demográfica com a qual você vai ter que lidar, mas sabe Você vai ter que reconhecer o direito aos palestinos que, que saíram né, que de retorno ao seu país. Você vai ter uma demografia muito mais consistentemente judaica e tal, e que você vai criar um Estado democrático em que todo mundo ali conviva né, democraticamente. Então, quando a gente diz que há um susto, digamos, pelo desaparecimento de Israel... Eu acho que o susto é muito mais de que desapareça o Israel como Estado judaico, entendeu? Como tá, Estado uh -huh. exclusivamente para os judeus. É, essa é a corrida né, de que eu estou falando. Uh -huh. Não estou falando de uma corrida em que vamos eliminar os judeus, entendeu? Que eu Não é nem o, Mas eu digo: é impossível, inclusive. Né? O que eu quero dizer é que quando se diz que o, o Israel tem medo pela própria sobrevida,
0: ele está falando, ele do, tá
2: falando do, do seu caráter como Estado judaico, né? É, e isso realmente você está numa corrida para fundo do poço, porque você vai lidar com a bomba demográfica e você vai lidar com a violência que vai continuar, né? É, porque os palestinos realmente têm demonstrado, eles têm sofrido imensamente, né? mas eles têm demonstrado uma capacidade de resiliência que é impressionante, né? de permanência, de, de memória, sabe, de, de assertividade em relação à sua identidade como povo. sabe? Então, por exemplo, mesmo dentro de Israel próprio, né? onde você tem os, os palestinos israelenses, digamos, eles falam em árabe, continuam a falar em árabe, continuam a ter a, sabe, a cultura palestina própria, então, essa permanência, essa, essa resiliência assim, é algo muito impressionante. Né? Depois de 75 anos, assim, é muito impressionante. Entendi.
1: Eu, eu vi uma pessoa esses dias falando que é, era, os palestinos conviviam muito, que ela morava em Israel, que os palestinos conviviam muito bem em Israel, porque é, toda vez que ela ia num restaurante, ela falava bom dia com a atendente em árabe. Pô, cumprimentar alguém não é, tipo, uma parada básica? Você cumprimentar alguém? Então, eu fico, assim, com, muita, com muitas dúvidas sobre qual realmente é, é o conceito de, de vivência humana que as pessoas têm. E, e fico até questionando que a nossa humanidade, o senso de humanidade das pessoas está em crise. Porque, cara, você... Liga a TV... E você vê tantas pessoas morrendo. E é tipo entretenimento. Eu vi tanto Instagram de fofoca metendo pauta em cima disso, que é cara entretenimento com a morte dos outros. Sabe? E aí, eu fico realmente assim muito preocupada sobre os caminhos que nós estamos tomando enquanto humanidade. Porque quando você tem... O Brasil leva para o Conselho de Segurança da ONU é cara toda fala minha vai ter tipo uma garrafinha de água dessa Boa. eu tenho que agradecer a produção que já me trouxe cinco <risos> garrafas é, quando o Brasil leva para o Conselho de Segurança da ONU uma proposta de cessar fogo e aí tem 12 aprovações duas abstenções que é uma do Reino Unido que né basicamente dá de presente um estado de colônia para Israel então é como se fosse uma uma, uma herança e o Rússia que está em guerra, não pode falar muita coisa, né? E aí você tem um único veto, que é os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos levanta a mão para vetar um cessar-fogo, onde tem tanta, pessoa, tanta gente morrendo, e você fala, por quê? Por que um veto? E aí você faz aquela, aquele caminho do follow the money, né? Os Estados Unidos é o maior fornecedor de armas para Israel. Então, cada... Cada arma que bate num peito como o meu, palestino, é lucro. Cada bomba que cai sobre cabeças como a minha, é lucro. Cada escavadeira para demolir casa de palestino, é lucro. E aqui vai mais um dado interessante. Existem duas indústrias que movimentam muito financiamento de campanha nos Estados Unidos. A primeira é a farmacêutica, então te deixar doente também é uma intenção. A segunda é a bélica. Você já percebeu que os Estados Unidos estão tá sempre em guerra? Em algum lugar do mundo? Sempre. É então,
0: só a polícia do mundo, né?
1: É. Então, é, tem, tem arma no Iraque. Vamos invadir o Iraque. Nunca foi comprovado o Resultado, muita gente morta, um país devastado. Alguém tem que movimentar a indústria bélica dos Estados Unidos, porque senão não tem financiamento de campanha. Então, o movimento do Follow the Money mostra pra gente que tem muita. Tem muito interesse no capital envolvido. E é por isso que eu me questiono tanto sobre a humanidade. Porque, se a gente coloca o um interesse econômico sobre tantas vidas que estão sendo ceifadas, tanto palestinas quanto israelenses, nesse processo, não é de se realmente questionar a humanidade e o senso que a gente está tendo
3: agora, agora
1: a... e questionar também se a humanidade evoluiu. Eu acho que não evoluiu, não.
2: Eu sei. Eu, minha opinião sobre a humanidade não é das melhores. Eu, mas vou, eu... eu vou me retirar. <risos> mas... <risos> Eu Mas, vou me retirar
1: uh, um pouco que eu vou ao banheiro, tá porque bom. a quantidade
2: de água que eu já tomei aqui... Mas, uh, eu, assim, eu faço uma leitura um pouco mais... Aqui eu faria uma leitura mais realista, né, de, de, de política, digamos, né, realista sobre as razões dos Estados Unidos e, e de Israel. Aqui eu diria o seguinte, assim, Israel tomou um golpe muito forte, sabe assim no dia é, 7. Está é, no dia 7. É, a, os próprios israelenses, a, a agência de informação oficial israelense, ela fala em 1.500 mortos, né mais ou menos naquele primeiro ataque, e ela dá os nomes de, sei lá, uns 500. Né? Então, você não sabe bem quem são os mil que estão faltando nessa conta. sabe Mas dos que ela, dos que ela revela o nome... Eles contam 90 civis e o resto é basicamente militares, que chegam a 300, dos que foram nomeados. Né? Tá. É, mais polícia, mais serviço secreto, Mossad, Shabak. Né? É, então, evidentemente, eles sofreram um golpe muito grande militarmente, quer dizer, houve muitas perdas militares. Entre os que estão presos em Gaza hoje, a maior parte é militar, então deve ter uns 200 militares que estão então a Israel hoje está precisando é, refazer o seu sua estatura sabe de de, de, de deterrence né de, de, de dissuasão de que tem um uh -huh. ter uma força militar que assusta né ela precisa fazer isso e não está sabendo como tanto é que eles estão hesitando demais com relação à entrada por terra eles estão bombardeando à vontade porque isso eles têm e, os... e Gaza não tem como se defender dos ataques aéreos mas a invasão por terra é outra história e evidentemente eles estão adiando porque eles têm muito medo dessa entrada do que ela vai custar para eles em termos de então eles precisam dar essa resposta, os americanos precisam que Israel dê a resposta porque a força de Israel é, em parte, a força dos Estados Unidos. Não é por nada que eles mandaram dois porta-aviões, que eles colocaram, trouxeram comandos especializados em resgate de reféns para tentar entrar. Ontem eles tentaram entrar em Gaza, americanos, comandos americanos, e já caíram em armadilhas e já sentiram o peso que seria tentar entrar em, sabe, com intensidade. Então, hoje eles estão diante de um dilema, que é como reconstruir esse, essa postura militar, sabe? Os Estados Unidos precisam dessa demonstração de força e um cessar-fogo agora é prejudicial para eles, porque o que, que acontece logo depois do cessar-fogo? Eles vão começar a negociar a troca de reféns por prisioneiros. E 200 reféns é o suficiente para você esvaziar as prisões israelenses e para soltar o cerco de Gaza, para melhorar a condição de vida de Gaza. Sabe, esse, é, esse montante, esse número sabe, de prisioneiros, especialmente soldados, sabe, é o suficiente para você aliviar a vida de Gaza, para você soltar todos os prisioneiros palestinos. Essa negociação é temida por Israel, porque qual é o governo israelense, entendeu, que vai pagar o preço de ter que fazer essa troca, entendeu. É, então, o veto, para mim, tem muito mais esse caráter, nós não podemos sair por baixo, nós precisamos, então, por enquanto, eles estão demonstrando a sua força militar com esse castigo aos civis, sabe, sabe mas que a cada dia vai mudando um pouco a opinião pública a cada dia as pessoas no mundo vão dizer pô já deu né já deu de criança já deu de mulher já deu de ataque pelo ar entendeu você quer destruir o Hamas você tem que entrar por terra para destruir o Hamas você não vai destruir ele pelo ar né então esse peso esse equilíbrio né tá muito difícil para eles e é, o Hamas muito claramente ele está só esperando a entrada por terra entendeu então essa é a minha leitura de Entendi. equilíbrio assim militar e de e os americanos estão assustados porque eles estão perdedores na Ucrânia né eles estão perde... eles apostaram muito na Ucrânia é verdade o que ela falou sobre o complexo militar americano e tal que eles estão contentes porque eles estão vendendo arma e tal isso é verdade, mas é, a Ucrânia vai sair destruída e vai sair a metade da Ucrânia vai ficar com a Rússia. Esse vai ser o resultado final. Rússia e China saem fortalecidos em relação ao poder americano por causa da Ucrânia. E tem algo que tem a ver especificamente com o complexo militar que já estava sendo apontado em relação à Ucrânia e ah. agora está sendo apontado em relação a Israel. O Ocidente não tem mais munição para mandar para a Ucrânia, e eles têm medo de uma operação militar por terra, porque eles temem não ter munição para dar para Israel. E para os dois, ao mesmo tempo, menos ainda. sabe Enquanto isso, a Rússia superou o Ocidente em produção de munição, e, pelo jeito, o Kim Jong-un, da Coreia do Norte, quando ele visitou a Rússia, pelo jeito, ele teria dado para eles um, um estoque a mais da munição de tanque, que é a principal na guerra, como essa que está acontecendo na Ucrânia. E tal. Uhum. Então, é, há uma crise também no plano militar que toda a Europa, ela praticamente se desarmou completamente porque entregaram tudo que tinham para a Ucrânia. Né? Então, há um medo aí do que pode acontecer militarmente na região... Porque, é, assim, se a coisa apertar demais, a guerra pode se expandir. Ela pode envolver o Líbano, ela pode envolver o Iêmen, pode uh -huh. envolver o Iraque. E, finalmente, pode envolver o Irã. Aí você tem uma guerra semimundial, se não mundial. Né? Ah, não, rá. É, então, é. <risos> Ai, tô, com assim não, tô com você, tô com você. Ainda não! a, a gente tá está... há quanto tempo aí, <risos> deixa isso pro final eu tô eu... com você nesse anão mas, é... mas eu, é um ouvi, eu ouvi
1: esses dias uma teoria de que é o seguinte toda a... tem a gente teve mais de 600 alvos né, dentro, da... dentro de Gaza e aí há uma, uma um, um... aquele argumento que você trouxe de ah. que pode armar em cima para poder jogar Cara, vamos lá. Se a gente teve mais de 600, 600 alvos bombardeados em Gaza, e se todos eles fossem base do Hamas, então a gente está falando de uma das maiores potências bélicas do mundo. O que não é. Porque se tudo é base do Hamas, hospital, escola, creche, casa... Então, o, o que disso é justificativa, de fato é base do Hamas, e o que disso é justificativa para matar civil. Porque é, a história do hospital, por exemplo, é, muito se falou sobre que o hospital é, foi errado o míssel e uhum. tudo mais. Vamos lá. A única, o único envolvido nisso tudo que tem motivo para esconder que bombardeou um hospital é Israel, porque é crime de guerra, Israel é um Estado, então responde né, proporcionalmente. E a única pessoa que tem motivo para bombardear Gaza é Israel. E é, é, razo é razoável a gente observar alguns fatores que estão ao redor. Né? Um pouco antes do, do, do bombardeio do hospital, a gente teve um pedido de evacuação.
0: Uhum.
1: É, e aí, depois do, do ataque, eles publicaram um vídeo que não era nem desse ano e que tinha quatro horas de diferença do ataque...
0: Eu vi Falando,
1: você viu? E depois eles excluíram. Então, não é muito suspeito isso? Por que, que eles estão mentindo? Qual o motivo para mentir dessa forma? Porque isso é considerado crime de guerra.
2: Não, e, depois, e aí assim, há punições a, que, sobre isso. Há crimes de guerra assim sobrando. Sabe assim? sobrando. E eu faço, faria até uma proposta... Assim, tem cinco anos já que a Palestina entrou com o um pedido de investigação no Tribunal Penal Internacional para investigar crimes de guerra e crimes contra a humanidade que acontecem na Palestina. Está lá há cinco anos né? e eles primeiro tinham uma discussão sobre... Foi quando o Trump disse que ele declarava guerra ao Tribunal Penal Internacional, porque ele ia começar a investigar Israel e ameaçava investigar Uh, crimes acontecidos no Afeganistão. Ele
1: declarou uma guerra contra quantos juízes? Contra
2: o TPI. É, não, ele até proibiu, proibiu a entrada. Bravo de... demais, né? Pô? Não, ele proibiu, ele proibiu a entrada da procuradora uhum. do TPI nos Estados Unidos. Ele tirou o visto dela e tal. Então, é, então é, eu diria assim, se quiser investigar os crimes do Hamas, é só, saber patrocinar a investigação no tribunal, porque eles. Investigarão, investigarão os crimes por israelenses e também pelos palestinos. Porque quando você investiga uma situação de guerra, Sim. você investiga Sim. o crime cometido por quem quer que seja. Hum. né Então, assim, é que Israel não quer. Israel é quem não quer essa investigação sobre crimes de guerra. Mas, assim, sobre o hospital é muito simples. Até correspondentes de mídia estrangeira, assim, inglesa e tal em algum momento eles disseram, olha, não dá né para dizer que foi o Hamas ou foi a jihad islâmica, porque assim, eles não têm arma para causar esse tipo de destruição. Sim, sim. Se eles tivessem isso, eles estavam lançando sobre Israel. sabe O míssil dele chega lá em Israel, derruba uma casa e tal, mas não não faz isso que fez com o hospital. Sabe, assim? Eles não têm esse armamento... Pra errar e acertar no hospital e destruir... Sabe o que, é que isso desse me jeito, lembra? Sabe assim? Então, mas é isso. Você só precisa de uma versão alternativa, entendeu? Para tirar o peso. É. Aí você começa a se perguntar, será, pode ser, entendeu? Tá. Sabe disso? É... isso
1: me lembra, sabe? A história dos 40 bebês degolados. Cara, até Israel já falou que isso é mentira. Que não aconteceu. A própria jornalista que inventou essa fake news foi a público falar que não rolou. E ainda tem jornalista aqui no não, Brasil mas, noticiando, tem gente que não cara. Não,
2: que não tira do Twitter, que não tira... É, sabe então eu.
1: assim... Mas eu não julgo as, as pessoas acreditarem nisso. Porque nós, árabes, estamos sendo colocados como terroristas aqui, aqui no, no Ocidente há muitos anos. Quantos filmes a gente não assistiu que o, o nariz da galera é grande? Quantas vezes na escola eu não fui chamada de mulher bomba? E aí... Fica muito fácil, depois disso tudo, a galera acreditar que os árabes foram capazes de degolar 40 bebês. Eu não julgo as pessoas que acreditam nisso. Realmente. Porque a gente está lidando... É, a gente diz agora, nesse momento, que tem duas, é, dois conflitos em curso. né Existe uma guerra narrativa e um massacre em curso. Então... É...
0: Bom, de fato, é uma guerra narrativa. Sim.
1: É isso, porque eu, eu duvido se a, a, as pessoas que sentaram anteriormente nessa cadeira aqui não falaram sobre os 40 bebês degolados.
0: Falaram sim, falaram sim. E que começaram a falar, a falar se eu não me engano, é, rolou uma, uma onda de não, isso aí é mentira, mas depois voltou, não, não é mentira não, não
2: então, mas, é real. Uh, então, mas é isso, você só precisa... Sim, é que a gente vive um momento desses já faz alguns anos e não é exclusivo da Palestina, né? A coisa da, das fake, do né da uhum. guerra de, de é. informação, de é, de acreditar no inacreditável e tal. Então, isso faz parte do... faz parte um pouco do, do momento, né?
1: Pensar que a gente entrou nesse buraco com a foto da Dilma mordendo pombo, né?
2: Mas eu acho... Caraca! Que... Essa é das antigas, né? Essa é raiz. Mas eu, eu acho assim que tem um problema ali a mais, que é... É, assim, há um há um excesso, sabe? Por exemplo, em relação à Ucrânia, houve um excesso, e eu acho que há ainda, porque assim era impossível você passar algum argumento que fosse um pouco mais... Tipo, ó, mais a Rússia, mais a, Sabe, você não podia. Não podia defender ou não podia acusar a Ucrânia de nada. Sabe assim? Você uh -huh. não podia... Mas eu fui
0: à Polônia, deve ter é. um mês e pouco, alguma sim, coisa assim. Sim, sim, sim. sim. E aí... É... Foi, um, foi uma parada que, assim, eu fui junto com os caras do Memorial do Holocausto, a gente sim. foi conhecer os, os campos de concentração sim, sim, e tal, sim, sim, sim. E, tinha uma, e tinha um envolvimento do governo polonês. Então a primeira, a primeira coisa que a gente fez na Polônia foi ir a uma palestra, de certa é. forma, de um, de, um, de um ministério que, sei lá... Eu não sei exatamente qual é, eu vou chamar de Ministério da Comunicação, ah, uhum, excuse, sim, sei sim, lá. Sim, sim, sim. E, e eles estavam. Foi meio que uma palestra de como a Rússia trabalha narrativas e fake news para, por exemplo, dizer que a Polônia não permite a chegada de ucranianos. Entendeu? Rola. Sim, sim, então, sim, essa sim.
2: guerra narrativa é, a, é a como está rolando agora. Sim, mas sim. assim, você vai ver que, por exemplo, já na Assembleia Geral da ONU, em setembro agora o primeiro-ministro da Polônia, que antes estava quase mandando tropas né, para lutar contra a Rússia, lá em Nova York ele disse olha, a Ucrânia parece um homem que está se afogando. Se você tenta salvar, ele te leva para o fundo junto. Sabe? Eles começaram já a largar, porque eles também têm suas diferenças políticas com a Ucrânia, eles têm pretensões territoriais na Ucrânia, né, a Polônia. Então, assim, o que eu não estou querendo é. não tô querendo dar razão para um lado ou para outro, mas só dizer que assim, era difícil você passar uma narrativa diferente. Agora, com relação ao que está acontecendo em Israel, primeiro, a gente tem muita informação sobre o que acontece em Gaza, sabe? A gente tinha zero informação sobre o que estava acontecendo na Esse Ucrânia. É assim. A Ucrânia, por exemplo, hoje o pessoal fala em 500 mil mortos do lado da Ucrânia, 500 mil militares mortos na Ucrânia. E você... Vai procurar por esse número, sabe, você não acha, você não acha. Tem gente que fala em 100 mil, tem gente que fala em 150, gente que fala em 500. Está
0: freestyle a parada.
2: É, porque você não tem, você não tem inclusive a imagem, sabe, você não uhum. tem o... Na Palestina isso está sendo documentado no dia a dia, sabe, você Sim. sabe que são 3 mil crianças, não tem... Dúvidas sobre isso. A ONU está lá, a UNRWA está lá, sabe? A Unicef está lá.
1: Inclusive, 11 funcionários da ONU, se não me engano, Exato. foram assassinados. Então você tem esse essa
2: informação e aí a narrativa, uhum. em algum momento, ela não consegue. Você não consegue vender uma narrativa que seja tão contraditória com essa imagem que você está tendo, uhum. sabe? Sim. E eu acho que isso é um problema, porque nessa briga de narrativa, sabe? Há uma tendência que existe no Ocidente, sabe, de, de voltar para o vício antissemita, sabe, ela se reforça nessa hora. Sabe, entendeu? Você, ao contrário de combater o antissemitismo, sabe, você acaba Revolução. dando mais espaço para ele. Entendeu?
1: É, é interessante. Eu gosto é. muito de brincar com inteligência artificial. Ah. Eu amo. Então, eu, eu entro no site e vou trocando com ela. E aí esses dias eu falei, cara, eu vou, eu vou ver o que a é inteligência artificial, tá falando sobre tudo isso. E aí a primeira pergunta que eu fiz foi é, o que é a causa palestina? E aí ela me responde é, falando sobre, sobre a ocupação da Palestina, que a ocupação da Palestina começa motivado por um antissemitismo que acontece na Europa. E aí eu, eu retorno a pergunta pra ela. Os casos de antissemitismo eram na Palestina? E ela responde, não. E aí eu me perguntei, tá, mas se havia necessidade de fazer uma espécie de reparação histórica por conta de todos os horrores que, que os judeus viveram na Europa, que é algo terrível, por que, que não se fez um Estado judeu na Europa?
0: É, eu também eu cheguei a perguntar para os caras qual que era, porque aquele lugar ali... <coughs> E aí, a, a, a ideia de que era aquele território lá que os britânicos uhum. controlavam e tal, aliado à ideia de que é, dali que eles saíram e, e o lance bíblico também, Sim. essa foi a resposta que eu tive. Né? Foi...
2: Sim. Mas, Não, é é, é uma, tem uma... um concurso de, de é, estratégias, né? Assim, o o movimento sionista, né? Ele foi muito muito hábil, né, na construção da, da estratégia do hum. é, de é, colocar isso como uma opção real para as potências coloniais, né? É, porque, assim, havia representantes sionistas no governo inglês, havia, sabe? Havia uma representação forte. O papel dos Rothschild foi foi muito importante, né? Então, a Há uma coisa que eu acho que é muito interessante na, na leitura, que assim, há o antissemitismo na Europa, mas ele não é tudo sobre a condição do judeu na Europa. Tanto é que Marx e tantos outros escreveram sobre a questão judaica na Europa, que era uma grande discussão uhum. sobre a possibilidade ou não do judeu pertencer à Europa como um cidadão europeu, sabe? Se a sua especificidade cultural, religiosa, permitia a ele essa integração total ou não. Então, como diz um grande amigo meu, que é um grande pensador também, ele diz: "Olha, o judeu ele tem uma situação muito específica na Europa que é, inclusive, na visão dele, uma das razões de ter de haver tantos filósofos e intelectuais influentes, né, entre os entre os judeus europeus especificamente, né, que era de tá ao mesmo tempo nessa situação de pertencer e não pertencer. Uhum. Sabe? Isso é uma coisa muito especificamente da comunidade judaica da Europa, em que ao mesmo tempo havia a perseguição e o, sabe? E, o e o antissemitismo muito claro, o gueto e tal. Sim. Mas havia também a possibilidade de, de pertencimento. Quer dizer, quando o Balfour faz a declaração, você tinha uns três deputados ingleses que eram judeus sionistas, sabe? Então havia um pertencimento e um não pertencimento que dá uma situação realmente, que dá uma explicação muito mais colorida, muito mais uhum. complexa é de... para o que acontece junto com o interesse colonial, imperial, Sim. né? É, mas efetivamente a vivência do, do antissemitismo por parte, por exemplo, de quem vem do Oriente Médio, ela, ela é ausente, na verdade, tá. né? É, inclusive porque assim se você pensar o antissemitismo como uma visão do judeu como sendo inferior né que é o que é o, o antissemitismo uhum. clássico da Europa e tal assim quem é, que é que pode dizer que o muçulmano entendeu árabe que estava dominado por esse por esse imperialismo colonial quer dizer se o judeu estava sofrendo na Europa você imagina o que o árabe estava sofrendo no norte da África ou no Oriente Médio, Sim. sabe? Tem... Ou o africano estava sofrendo na África, sabe? Sob o domínio direto colonial. Então, esse pessoal não tem como dizer assim, eu afirmo a minha superioridade em relação ao judeu, sabe? Sim. Provavelmente ele era visto até como como inferior ainda ao, ao próprio judeu, porque ele era o colonizado que não tem sequer nome, né? Assim, Salen, tem, tem um,
1: é... um ponto muito interessante nesse, nessa, nessa questão, porque havia um slogan sobre a criação do Estado judeu na Palestina, que era uh, uma terra sem povo para um povo sem terra. E aí a gente, vamos, vamos para os dados agora, os dados são muito interessantes, porque havia o, um, há um dado do censo de 1922, o dado é Havia 27 palestinos por quilômetro quadrado na Palestina. A China, naquela época, já era o país mais habitado do mundo. E havia 32 chineses por quilômetro ah. quadrado na China. Então, não é que não havia povo. É que havia um, um ideal tão racista que nós não éramos considerados povo. Nós não éramos considerados... considerado, é, considerado pessoas, de fato. Então, é, é muito interessante quando a gente lê as cartas, tem uma, uma, um livro bacana, que é, acho que é a História do, da Palestina, depois eu vou citar melhor aqui, que ele traz as cartas do, do pessoal que estava implementando o projeto sionista naquele momento. Então, traz as, as cartas do Jabutinsky e ali fala sobre é, como é que a gente vai se livrar dessas pessoas, como é que a gente vai empurrar elas para lá. Então, é isso. Nesse momento que a gente está vendo, é um povo, que já é a, população, a maior população refugiada do mundo, sendo empurrado de cá para lá, de cá para lá, de cá para lá, porque já foi empurrado para Gaza. E aí, querem empurrar para o Egito. O Egito falou, não queremos esse povo aqui. Então, E aí, é uma questão muito parecida com o que os judeus estavam vivendo naquele momento. Qual é a resposta da pergunta? Por que, que não se cria um Estado judeu na Europa? Por que não, não queriam os judeus na Europa? Não queriam. E eles têm que empurrar para outro lugar. Então é uma sequência de violência muito absurda. E, e, e é um ponto muito interessante a questão de que é, isso aconteceu três anos depois do Holocausto. E aí a gente vê aquela situação... Eu lembro que, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fiz uma apresentação no ensino médio. E eu levei as fotos da Nakba, que em árabe significa catástrofe, que foi no dia 15 de, out... 15 de maio de 1948, também conhecido como dia da autoproclamação de Israel. E aí eu não iniciei com o título, eu iniciei com as fotos. E aí eu fiz a pergunta para as pessoas. De onde essas fotos? E as pessoas me respondiam. Do holocausto. Não é. São as fotos da Nakba. São as fotos... Esse povo que está deitado nessa cova coletiva que vocês estão vendo, são palestinos. Por que, que se permite que isso aconteça alguns anos depois? Será que é porque o povo palestino é branco? Não tem olho azul? Não, é, fica, fica esse questionamento. né? Então... É... é Surpreendente que a gente veja tamanho sofrimento logo depois de uma grande tragédia. E um ponto muito importante sobre por que a Palestina é escolhida. Tem um vídeo do Biden quando ele era. ele era bem mais novo, uns 30 anos mais jovem do que tá agora. o tá catucando agora. Vocês viram esses dias que ele caiu? Cara, no, eu, no vi, eu vi ele
0: lendo um teleprompter <risos> e, é, e é assim. Ele lê a vírgula.
1: Não, coitado. <risos> ele lê o ponto e vírgula. Então, ele, ele, era ainda, ele era senador na época. Tá. É, quase o, um cargo vitalício de político, né? Nos Estados Unidos, mas enfim. E aí ele falava... Eu não sei por que, que vocês estão se desculpando por apoiar Israel. Israel é o melhor investimento de 3 bilhões de dólares que nós já fizemos. Porque se não houvesse uma Israel, nós teríamos que criar uma Israel. O que, que isso nos demonstra? É interessante ter uma base militar ali, do lado da uma das maiores
2: reservas de petróleo do mundo. Não, ele complementa, ele diz, para proteger os nossos interesses na Sim, região. Sim, perfeito, ah, obrigada. Então, ele então come, é, 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 ele é claramente
1: a demonstração <risos> de um interesse econômico é claramente a demonstração de que não importa essas vidas porque elas não são pessoas. Então, é, mostra pra gente um, um ciclo de, de, de violência. e de. O que a gente está vivendo agora é muito parecido com o que a gente vive aqui no Brasil. Tu pega a população negra, você escraviza ela, você joga ela para a margem da sociedade. Quando você não tem mais como sustentar um sistema escravocrata, você joga ela para cima do morro. Não dá saneamento básico, não dá saúde, não dá o mínimo de condição de vida estável. E aí, quando uma parcela dessas pessoas, que é pequena, se revolta e quer tomar as coisas à força, é como se a polícia militar fosse lá na favela e bombardeasse a favela inteira. Bum! É isso. É isso que está acontecendo nesse momento. Porque, quando a gente fala do dia 7 de outubro, as pessoas olham para o evento isolado e não olham para um todo. E aí, como a gente não é humano mesmo, nem se coloca no lugar dessa pessoa, porque é desumano. Então, é, assim, é, eu, eu falo isso aqui, tem uma dose de sofrimento nisso tudo que eu estou falando, porque eu estou vivendo isso, nós palestinos estamos vivendo isso, o tempo todo, eu estou aqui hospedada na casa de uma palestina, ela virou para mim e falou, você está fazendo tudo o que você pode fazer. Tudo. E a minha sensação é de impotência, porque eu sinto que as vidas que estão sendo tiradas já foram precificadas. E, o, e a resposta está muito clara, o lucro que vem em cima dessas vidas é, vale muito mais a pena do que o preço que vai ser pago depois por tantas vidas terem sido ceifadas. Então, o máximo que eu posso fazer aqui, na minha ínfima existência, é tentar passar para as pessoas o que está acontecendo. E é muito simples achar o que está acontecendo. Não é a Mainara, não é o Salem que está falando. São várias instituições. Está na internet, é só pesquisar. É muito simples. O máximo que eu posso fazer é tentar comunicar... E, e falar para as pessoas não se calarem diante de um genocídio que está acontecendo, televisionado, ao vivo, na TV. E, e eu venho falando, e, e é uma frase muito forte, é, o entretenimento da noite de vocês é a morte do meu povo. Liga a TV e assiste, ao vivo. Isso é surreal, surreal, surreal. Imaginar que a humanidade está vivendo E está deixando isso acontecer em pleno século XXI É desanimador é.
0: Bom, tem mensagem para a gente aí, Vitão? Tem algum áudio, algum vídeo? Tá bom, então a gente tem que colocar o fone Mas antes disso, só para levantar um pouquinho a vibe Sim. Vocês já <risos> tomaram hidromel antes? Não, nunca Não. tomaram Falou que é do uísque, né? É, ah, não, Isso daqui é como mais... se fosse um vinho.
2: Mas A gente experimenta. <risos> Opa, oh, obrigado. Olha chique. Obrigado, Obrigada. A gente experimenta e quebra. <risos>
0: é. é como se fosse um vinho, cara. Ah. Só que em vez de usar a uva no processo de fermentação, Sei. usa o mel. Ah. E aí nasce o... isso aqui, que é o hidromel. Que esse aqui, cara, do Felipe Mid, vocês estão vendo aí, é... Os Sete Sabores participaram de concurso internacional para ver se é a qualidade, não sei o quê, dos Sete Sabores, seis ganharam medalha de ouro e um manteve a medalha de prata. Significa que é o mundo falando que é uma parada que ah. de boa qualidade, gostoso, né? E você que tá aí na tua casa, você pode experimentar também, se quiser. É só entrar em philipmid.com.br e lá você vai encontrar Sete Sabores, cara. Tem o tradicional, que deu origem a todas as outras receitas. Tem o Double O, que é o meu favorito, ele lembra um vinho seco. Uh -huh. Tem o Dark Cacau, cacau. É, isso foi pensado na temporada fria do ano. Tem o Oak cage que é maturado com lasca de carvalho. Ô, mais tu sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho?
1: Não faço a mínima
0: ideia. Tu sabe, Sally? Não, não. Coisa é. fina, cara.
1: Eu quero esse, então.
0: <risos> e tem também, tem também o de frutas vermelhas, que é o favorito da galera aqui, é um pouco mais doce. É, além dos da linha Fresh, que esses foram pensados para você tomar bem geladão tá? Uhum. Enche o copo de gelo lá, tá aqui em cima e vai curtir ali uma praia, curtir uma piscina, qualquer coisa assim. Então, você encontra tudo em philipemidia.com.br e você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto, o que matematicamente quer dizer se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. Olha Dá que... para ganhar 20 de graça. É só comprar 200.
1: É uma boa matemática. É, então,
0: é impressionante, não falha. É, você também pode... É, se, tiver, se você quer revender, tem uma balada, tem uma distribuidora que quer revender, é só entrar lá no site, você faz um cadastro rapidinho e uma equipe entra em contato contigo para te ajudar na, pra, a fazer a melhor... A, a melhor compra, ou sei lá, tá bom? Filipemidio.com.br, é, tem o QR Code aqui em cima, tem o link também na descrição, fica à vontade. E muito importante, para comprar e para consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? É, vamos lá, tá com fone aí. Beleza. Dali, Vitão. Igor, sou brasileiro descendente de judeus. Quando te sugeriram ouvir os palestinos e você disse que os levaria aí... Duvidei muito da sua palavra. Dou-lhe os parabéns pela promessa cumprida e pela coragem. Imagino a pressão que judeus de pouco caráter fizeram para que você não desse voz ao outro lado. Sionista é gente perversa e mentirosa mesmo. Acredite. Enquanto um podcast com limitada inteligência põe ativista do pessoal para simular debate com sionista, numa clara ofensa à inteligência ao público, vocês do Flow tratam o tema honestamente. Parabéns. Obrigado, cara. Eu acho, obrigado, mas <risos> não é nada, assim, o jeito que eu enxergo a coisa é apenas eu fazendo o meu trabalho, pra ser sincero, ótimo, ótimo. não tem, não tem, sei lá, que nem quando eu conversei com os um judeus, eu falei, cara, sim. tem, claramente tem uma, tem uma questão que precisa ser resolvida, a gente tá falando de território, estamos falando uhum. de várias paradas aqui, vamos, e assim, eu não tô falando aqui que eu sou a favor sim, de Israel claro, ou a claro. favor da Palestina, eu quero, quero que você me conte aqui, sim, o teu ponto de vista, sim. que foi o que eu acho que não. deu para vocês fazerem, não. né? Obrigada. <risos> importante, ah.
1: importante falar sobre é, os judeus que não são sionistas e que estão nesse momento se pronunciando contra tudo que Israel está que é, tipo fazendo. Tipo esse cara, foi, acabou de fazer. Tipo esse cara e tem um, um cara, não sei se você já ouviu falar no Opera Mundi? Não. É, o Opera Mundi é um jornal e aí o fundador dele é o Breno Altman ah. e o Breno está sendo ameaçado tá andando com escolta armada tá tipo então assim então é um judeu muito...
0: não sionista que está aliado à causa palestina Exato. Ele, na
2: verdade é o... antes de ser aliado à causa palestina ele é um judeu anti-sionista assim. tá. ele Sim. é um cara de origem de esquerda a família de comunistas ele mesmo conta essa história mas ele tem realmente um discurso muito muito crítico a Israel né? e sofre muita pressão da, da, das instituições da comunidade. né? Eu, sei, eu não diria da comunidade, uhum. Mas, uhum. mas algumas instituições realmente fazem uma pressão muito, é muito tipo forte Luciana, sobre ele. É que eu te falei uhum, né?
0: Entendi, entendi. Tá. Bom, tem os vídeos agora aí, né? Tá aí.
3: Salve, salve família. Seguinte, vou mandar umas três mensagens de hoje, hein? que é para compensar o tempo que eu tô fora aí. Uhum. Eu tô analisando muito esse lado do que tá acontecendo agora e tô avaliando muito pelo lado da Palestina porque a mídia fala muito pouco. Quando a mídia fala muito pouco sobre um lado, eu tento ver o outro lado para ver se eu não tô sendo manipulado, né? E aí, tudo que você fala hoje contra Israel você é antissemita. É automático. Quer dizer, Israel está sempre certo, sempre.
0: Tá, já tá com o outro que eu suponho que seja a continuação.
1: Esse cara é, é Stonks
3: como eu sei que o pessoal é pró-Palestina eu vou falar mais pro Igor para fazer uma analogia junto comigo porque conversa muito com o Roque, com o André Last, e aí fica parecendo que Israel é certo e pronto e é o seguinte, imagina que o estado do Rio de Janeiro hoje está um caos e o estado decide fechar uma favela, por quê? porque lá dentro tem um crime organizado muito cruel, tem feito barbaridades aqui no Rio de Janeiro e aí, a população ali fica presa, ninguém sai, ninguém entra, a galera passa fome, não tem água, não tem luz. Imagina.
0: Eu entendi. É, é, e é exatamente o que é, você falou, exato. né? É o Henrique.
1: É a minha uma gêmea. <risos> Henrique, come <call> <risos> é,
0: E é interessante, porque essa, essa, essa reflexão foi o que você acabou de propor também. sim E, sim. bom, é... E assim, eu confesso pra vocês que vou estudar mais sobre isso, porque o que acontece?
1: Vamos, é... vamos tomar um chá lá em casa, na Palestina?
0: Vamos, 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 não. é sério, vamos tá caindo, sim, cara. Tá bomba lá, né? Não,
1: mas vamos, vamos fazer o seguinte, quando é. as coisas acalmarem, vamos, porque tá. eu, eu vou te falar uma coisa, eu, só, eu, eu sou palestina, segundo a resolução 94 da ONU, eu nasci aqui no Brasil, mas segundo a resolução eu tenho direito a, a reivindicar essa nacionalidade. Eu só consegui compreender o que, como as coisas se dão quando eu fui para Palestina. Então, acho que... Eu
0: acredito que isso faz toda a diferença. Mesmo. Sim,
1: faz é. muito. Então, é muito, é, é muito importante isso. Então, fica aqui um convite da Federação Árabe Palestina do Brasil para você acompanhar e ver como é que as coisas... Eu prometo que eu te recebo bem.
0: Tá bom, tá bom. Vai ter comida... <risos> Opa. É o que
1: mais tem. <risos> tá bom,
0: então. É.
1: Sem va... Eu sempre... ó oh, Desculpa, Cariane.
0: <risos> tô todo doído, inclusive. Desculpa, Cariane. É.
1: Mas a última vez que eu fui pra Palestina, eu engordei dois quilos.
0: É? Tá bom, então. Vou com cuidado. Vai Mas eu, eu acho interessante mesmo. E, e o que eu ia dizer é que, assim, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso mesmo. E, assim, talvez em fontes que... Fonte diferente da que eu tô acostumado. Porque essa ideia da de Gaza uma uma um território que serve como uma prisão a céu aberto confesso e peço desculpas já assim pela suposta ignorância porque assim, pra, é novo para mim isso daí
1: não mas é novo para muita não, gente
2: é, mas assim tem você, isso tá você encontra isso no debate público né agora assim eu, eu acho até porque eu eu sempre digo inclusive para alunos e tal que ninguém precisa concordar, né? Uhum. Porque a gente está dizendo algo, contando, mas você precisa primeiro confiar no, na honestidade do debatedor, sabe? Assim, quer dizer, eu, por exemplo, tô aqui para aceitar o argumento contrário e uhum. para procurar pelo, <coughs> pelo argumento que se sustente, né? Factualmente, para para duvidar, inclusive, de mim mesmo, né? Uhum. E eu acho que há muitos, assim eu acho que dificilmente você encontra o verdadeiro defensor de Israel que faça esse exercício de duvidar de si mesmo porque se ele duvidar entendeu ele já pensa diferente Entendi. entendeu porque é uma questão é, básica sabe assim é, é um desafio para nós é, para nós como humanidade assim civilizacional porque é isso nós nós estamos diante de um sistema de apartheid no século 21, sabe? Ainda cabe isso? Ainda cabe sem que a gente perceba que ele existe? Ainda cabe sem que a gente diga, não, não pode existir? Sabe? E, e assim, quando alguém por exemplo, me critica ou sabe, diz uhum. que eu estou errado e tal eu digo, ó oh, me mostra como que eu estou errado quando eu digo que há um apartheid nunca ninguém aceitou o desafio Nunca. Entendeu? Entre os defensores, eu já debati com as pessoas que você mencionou, eu conheço eles. Nunca ninguém toca nesse assunto. É porque você tem, tem que ter é... uma ótima
1: muito alta para duvidar do que a ONU está falando. né É tipo assim, o Richard Foucault, que é um dos maiores juristas, está falando que tem um apartheid na Palestina. Cara, você falar que não tem um apartheid, provar para mais B, produzir um relatório denso falando que não tem... Então, realmente, tu é o bichão mesmo. Porque é complicado quando você duvida é, da Anistia Internacional, da Beth que está em Israel. Tu tem da... muitos anos, mano Eu tenho 21 anos.
0: É porque você está citando vários memes aí, só por isso. <risos> eu, eu fico pensando se o Salem está entendendo. Com <risos> todo eu, respeito, Salem. Eu
2: entendo a língua, mas não falo. <risos> tá.
1: Então, assim... E, e, Agora teve... A Harvard Law School te, é. fez, teve um relatório agora e lançou agora uma carta de, de solidariedade à Palestina. E, inclusive, a Harvard Law School está precisando de doações, viu, galera? Porque cortaram alguns financiamentos aí.
0: Por causa desse posicionamento? Por
1: causa desse posicionamento.
0: Interessante. Bom, gente, muito obrigado por virem aí, Mainara, Salem. É, eu agradeço. É, me conta, Mainara, onde é que você acha que... O que, que você gostaria que as pessoas que estão ouvindo a gente... É, como elas te seguem e tudo mais?
1: É, eu, venho, eu venho fazendo um, uma convocação. Então, o que eu falo para as pessoas é não se calem diante do massacre do meu povo. Ouçam vozes palestinas. A informação pronta, que chega muito fácil para você, ela chega por um motivo. Nada de graça. Não existe almoço de graça. Então, o pedido que eu faço para as pessoas é se informem, vão na rede de palestinos, não necessariamente eu, é, tem muitos palestinos que estão falando sobre o que está acontecendo, jornalistas que estão em Gaza fazendo cobertura diária uhum. disso, ao vivo, assim para as pessoas verem. Então, convido vocês a visitarem minhas redes, arroba M-A-Y-N-A-F-E, e a rede da FEPAL, arroba FEPAL, underline Brasil, que é a entidade que oficialmente representa a comunidade palestina aqui no Brasil.
0: Legal. E tu salem?
2: Olha, sim, eu agradeço agradeço pela oportunidade. Eu, Assim, eu a Mainara é palestina brasileira, eu sou, antes de qualquer coisa, um, um professor de direito internacional, sem dúvida, eu falo em nome próprio, eu não falo em nome das tá. instituições e tal, mas eu, a, além de pensar, digamos, a injustiça da questão palestina, eu... Eu gosto muito de entender e explicar o Oriente Médio, o mundo árabe, o mundo muçulmano. Então, eu não falo apenas de Palestina, eu, eu, sabe, eu gosto desse universo inteiro. Então, quem quiser me seguir com mais profundidade, assim, aí é o texto escrito mais é, frequente, essa plataforma chamada Substack, é, é só procurar selective blindness ou cegueira seletiva, no Substack é o Salem H Nasser Substack é, e eu estou em, em todas as redes que eu hoje já não gerencio mais assim pessoalmente porque uhum. sou meio sensível às mensagens de odd entendo mas é, mas estou em todas mas assim o, onde vais encontrar o conteúdo mais você de fato é isso é, tá. o, e o conteúdo mais profundo digamos mais aí a é mais né? compreensão das dinâmicas dessas coisas diferentes que a gente falou sobre a perspectiva militar sobre os balanços sabe o equilíbrio de poder uhum. sobre cultura sobre religião é... então eu, eu dou alguns cursos né sobre isso mas hoje eu escrevo no substack e ali a partir dali a pessoa vai poder conhecer mais coisas assim. tá bom
0: boa chegou mais uma mensagem aqui no apagar das luzes que é o é um, é um áudio então tá aí boa noite a todos
2: na verdade estão colocando a culpa da guerra em Israel, certo? Estão esquecendo de todas as ações terroristas que o Hamas realizou contra os civis em Israel? Em momento algum, vocês condenaram o Hamas, como citado no início. O Hamas atacou sabendo que perderia a guerra e que vários palestinos morreriam. Então,
3: a culpa dessas mais de 6 mil mortes não deveriam ser atrelada ao Hamas? Seria tentar, sério, tentar resumir uma guerra com teoria de conspiração? Vocês realmente acham que Israel deixaria
2: tantos civis morrerem à toa para atacar Gaza?
1: Essa é a mesma teoria do a mulher saiu com a saia curta e pediu para ser estuprada. É exatamente isso. É, o, o que as pessoas não enxergam nesse momento é que a população de Gaza está passando fome, sede, está sendo morta, massacrada. Sabe qual é a estratégia? Querem que nós morramos calados. Esse é o ponto. Querem que a gente cale a boca e morra sem fazer barulho. Esse é o ponto. Então, dizer essa estratégia, culpar o povo palestino pela sua própria morte. Cara, nós, a gente está morrendo há 76 anos. 76 anos. De quem é a culpa dos 800 mil palestinos que foram expulsos de suas casas? De quem é a culpa dos palestinos mortos e enterrados em, co em covas coletivas quando se negaram a sair de suas casas? Não existia Hamas nessa época. Não existia Hamas quando meu avô foi obrigado a vir para o Brasil porque não estava suportando a guerra e porque as pessoas estavam morrendo de fome. Não existia Hamas quando a água foi contaminada e todos os meus tios foram esterilizados e não puderam ter filhos. Inclusive, isso está dentro do conceito de genocídio. Impedir a reprodução de um certo grupo. Falar que o povo palestino é culpado pela própria morte é defender genocídio ao vivo isso não é só horrendo é criminoso é criminoso e o que a gente está falando aqui não é que a culpa é de um, a culpa é de outro o que a gente está pedindo aqui é para pelo amor de Deus, parem de matar a gente porque a gente está cansado de morrer, chega basta basta desse discurso de que matar as pessoas é ok é tranquilo e que vocês provocaram, então morram mesmo. Esse é o ponto. Então, honestamente, eu não acho que aqui cabe falar sobre A ou B e teoria A ou B. O que cabe aqui é falar que defender genocídio não é normal. Ter genocídio acontecendo na TV não é normal ter um Estado que ameaça cinco países num dia só, que bombardeia quatro e ameaça um, e nada acontece, não é normal. A proposição aqui, a nossa presença aqui, é, é uma expectativa de que as pessoas olhem para o outro lado e se coloquem no lugar das outras pessoas. Se coloquem e tentem entender o que, que realmente está acontecendo. Eu faço o exercício de me colocar no lugar do cara que se radicalizou e entrou para Hamas. Eu não concordo com o Hamas, eu não gosto do Hamas, porque eu não defendo extrema-direita em lugar nenhum do mundo. Mas eu não consigo olhar para esse cara e falar que ele é um terrorista, extremista, horrendo. Esse cara está morrendo de fome. As pessoas não estão se colocando no lugar das pessoas. É claro que eu condeno o Hamas, condeno e já me solidarizei aqui pelas vítimas, porque toda vida importa e todo ciclo de violência é interminável quando não se tem uma garantia dos direitos. Querem acabar com o Hamas? Pois bem, acabem com a ocupação, acabem com a apartheid parem de nos matar. Esse é o ponto. Está aí a grande técnica de acabar com o Hamas. Essa é a técnica.
2: Então, eu vou responder com menos, com menos ênfase, mas... Tá. <risos> Não, mas, mas não tem como não responder isso com ênfase. Não, não, Deus. não estou condenando a ênfase. Eu, é... E eu tenho certeza mas que a, acho... a manchete
1: amanhã vai ser Palestina vai ao flow e fale o programa pela quantidade de água que bebeu. Uhum.
2: É... isso, está bom. O... Acho que tem, tem alguns equívocos na fala ali. Eu vou apontar para três coisas. Né? Uma é, e, e eu vou para o ponto que eu acho que é o mais importante para a nossa percepção aqui. Uma é... Imaginar que a violência só viaja num sentido, sabe? Isso não existe. A violência vai viajar nos dois sentidos sempre. Então, se você submete um povo à ocupação, à limpeza étnica, ao apartheid, e esperar que disso não saia a violência, é, sabe, é infantil, né? Então, ele não está enxergando a violência é, de base, né? Ele não está enxergando essa violência de base, ele só enxerga a violência a partir de uma ação do Hamas, né? E aí é que opera o, o a, opera o a estratégia, o que ele saiba ou não, sabe? Que ele saiba ou não, mas essa é a estratégia retórica. Ele diz assim, ó, vocês não condenaram o Hamas, né? Então, se você não condenou o Hamas, você deve ser a favor do terrorismo. Então, você certamente se desautorizou enquanto interlocutor. Uh -huh, certo? Uh -huh. Se você pagar o pedágio que ele está te pedindo, que é condenar o Hamas, você autorizou Israel a fazer o que quiser. Porque você disse, não, a culpa é do Hamas. Certo? É esse pedágio que estão impondo a gente, para quê? Para que a gente não enxergue que há uma violência de base, certo? que é perpetrada por Israel e que não é legítima, entendeu? Mas o, a armadilha é esta, sabe? Não, você não condenou Hamas, então certamente você é um, é um terrorista ou antissemita. Né? Ah, eu chego aqui, ó, ó, deixa eu começar condenando Hamas. Acabei de autorizar Israel a fazer o que quiser, certo? Porque, ó, no final, realmente a culpa é do Hamas, certo? Essa armadilha não, eu não... Uhum. Eu não eu não entro, entendeu? É, poderia até um dia, numa conversa, dizer o que eu acho sobre o Hamas e tal, mas esse pedágio aqui que estão me pedindo, ele é justamente esse pedágio retórico, que é, de algum jeito ou de outro, eu vou ter que autorizar Israel, certo? É, eu não sei se ele está vendo isso, né? mas eu convido a olhar para as crianças palestinas enquanto crianças, sabe? É. E aí depois... Eu acho que se... é,
1: é essencial que haja uma balança equânime. Então, quando você você chama de, de, de terrorismo o que o Hamas fez, você também tem que chamar o que Israel faz. Ou prender essa quantidade de pessoas em um lugar, fazer elas passarem sede e fome, não é terrorismo. Então, se, essa, se essa é essa linguagem, então vamos usar os mesmos termos. Ou será que a cor da pele define isso? O tamanho do nariz define isso? A grossura da sobrancelha define isso?
0: Entendi. Bom, gente, muito obrigado pela presença obrigado, de vocês mais uma vez. Você. Vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. <coughs> segue os caras, tá tudo aqui na descrição, tá bom? É, se quiser, segue a gente também. Agora que você não pode deixar de fazer, dá o like nesse vídeo, tá bom? É muito importante. Se você quiser, pode se inscrever também. Se quiser muito, pode virar membro. A gente cria conteúdo exclusivo para os membros aí toda semana, tá bom? Mas é isso, a gente se vê amanhã. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Um obrigado. beijo pra todo mundo e até lá. Obrigado. Tchau.